0: no saben la tremenda oportunidad que tienen todas las personas que saben algún oficio que tienen algún conocimiento específico que son expertos, que la gente los busca para preguntarles, si tan solo se dieran el esfuerzo de paquetizar ese conocimiento en formato de un curso, aunque sea una versión básica, graben lo más esencial entreguen lo que saben enseñen y súbanle a una plataforma simplemente pones un par de palabras este es un curso, de lo que sea, les pones publicidad y vas a llegar a la persona precisa, así que no tengan miedo y no esperen a que sea perfecto Aspecto. Solo partan simple, hagan un temario, partan grabando y empiecen a vender. A mí me da tanta pena, Nico, que hay tanta gente con tanto talento, con tantas buenas formas de enseñar, con tanto conocimiento que podrían hoy día totalmente cambiar sus vidas, vivir de lo que más les gusta, vivir de esa pasión que tienen, pero de repente no se atreven o no saben invitar a todos a que se tiren
1: la, a la piscina. La gente que se paralice con que la tecnología es complicada, Fly. Fly Crew. Mándeme un mensaje por Instagram, por donde sea, y nosotros lo ayudamos de principio a fin. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Nico Reyes. Mi invitado de hoy es Oscar Muñoz Emprendedor y fundador de Haciéndola Donde vende cursos de e-commerce y marketing digital Y Green Glass, donde vende los mejores vasos del mundo Hechos de botellas de vidrio recuperadas Conversamos sobre cómo traer clientes a tu e-commerce Cómo crear y vender cursos online Los problemas en el camino Y cómo tener la mentalidad para seguir adelante Pero antes quiero agradecer a nuestro oficiador Flycrew. Si tienes un conocimiento que quieres vender Pero solo pensar en toda la tecnología necesaria Te hace arrepentir y no hacer nada en Flycrew te podemos ayudar. Rápidamente puedes vender cursos, terapias uno a uno, actividades online, comunidades, etc. Entra a flycrew.com, créate una cuenta y yo y mi equipo te ayudamos a que la tecnología no sea tema para que tú te dediques a lo que amas. Pero volvamos al podcast. ¿Quién es? Oscar Muñoz.
0: Oscar Muñoz hoy día es fundador de dos empresas por pues las la, la las cuales la gente me conoce. green glass es la, la más conocida, que hacemos vasos de botellas de vidrio uh -huh. con el propósito de que cada vaso del mundo sea de botella, hacerlo con los estándares sustentables más altos posible. Y por otro lado, haciéndola, eh, ha sido distintas cosas. Partió como un blog under de emprendimiento, se transformó en la primera agencia de e-commerce Shopify en Chile y hoy día estamos dedicados full a cursos de marketing digital, e-commerce, Facebook Ads, Google Ads y email marketing todo enfocado en e-commerce y, y también hacemos
1: aplicaciones para Shopify eso es haciéndola Perfecto, Eri, Eri, haciéndola la primer, primer Shopify Partner, ¿o no? ¿Cómo le llaman?
0: Sí, fue el primer Shopify Partner que hubo en Chile y porque un poco green glass fue la primera tienda Shopify en Chile y igual es igual es un datazo
1: No, atómico ¿Y qué año fue eso? Ese fue el 2012 2012 ¿Y Shopify nació es como el 2006 7. Shopify nació como el 2004-2007 por ahí
0: y hoy día ya es como el mayor eh, software de e-commerce de todo el mundo con sí. más de 2 millones de
1: tiendas que lo usan todos Ya ha tomado esa idea de, ellos dicen como armar a los rebeldes porque, contra Amazon porque sí. Amazon maneja toda la experiencia principio a fin, que es la raja sí. pero Shopify le da la posibilidad a los, a los, a los e-commerce de manejar ellos su
0: experiencia. Sí, un poco ellos siempre han dicho es que el e-commerce tiene que ser la voz de muchos y no de un, uno solo. Hoy día las grandes fuerzas que viven en el e-commerce son, por un lado, los grandes retailers tradicionales, como mm. los retailers tradicionales de cada región de cada país, y por otro lado estos como marketplace gigantes como Amazon, y la fuerza que a mí más me gusta y que yo creo que a ti también son la, la, la gente y las marcas independientes. Eh, y, y es súper bonito que que estas fuerzas son muy reales y son muy monopólicas pero que haya tecnología que pueda dar la misma tecnología y, y volar mm -hmm. la cancha
1: para los pequeños emprendedores eh, es atómico y eso lo hace
0: este tipo de empresas como Shopify.
1: Bueno, en, en, en Flycrew y en Welco siempre nosotros quisimos un poco esa idea como del, del marca blanca de que brille el, 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 el organizador que brille el creador de contenido, así que bueno, me encanta esa, ese concepto pero si partamos con Gringlas uh -huh. eh pero breve. Uh -huh. ¿Cómo se te ocurrió la idea?
0: Pues la verdad a mí no se me ocurrió, se le ocurrió a un amigo que eh, me preguntó si le podía cortar una botella de vidrio para hacer un vaso de regalo y me trajo las botellas a mi casa. ¿Y por qué me preguntó a mí? Porque yo de niño trabajaba con vidrio, porque en mi familia mi mamá hacía artesanía en vidrio y, y yo desde los 5 años que pulía vidrio pintaba vidrio no, no sé relacionar lo que hago hoy día con los vasos de botellas pero yo sabía hacer cosas con las manos y trabajar entonces vino este amigo y me dijo, oye corta esta botella, la corté le gustó y, y justo vi otro amigo y me dijo, oye por qué no vendí estas cuestiones y ahí eh, estaba entrando a la universidad tenía 18 años y tenía que hacer un ramo de emprendimiento que había que vender 2 millones de pesos que era como vender 2 millones de dólares cuando tenía 18 años y le dije a mis compañeros del grupo, oye, ¿por qué no hacemos vasos de botella? Y me dijeron, y se los mostré. Y me dijeron, no, o sea, es que está es súper feo, nadie te va a comprar estas cuestiones, ¿de dónde vas a sacar las botellas? Y ahí me, me echaron del grupo y, y, el, y el profesor me, me reprobó. Y me dijo que no era emprendedor ni proactivo y, y, y me echó del, del ramo, sin una nota. Fue ¿Universidad como... de Santiago? No, estudié un año becado en la Universidad de Ibáñez. Perfecto. Y de ahí me salí. <risa> Pero el lado fue de Santiago, ¿po?
1: en Ah, yo medio pique. ¿Cómo sí. llegaba
0: güey? Es que yo soy aquí de la comuna, soy de la reina, entonces igual me quedaba hacer. Una
1: zorra. A veces me iban bicicleta. la zorra. Eh, y este amigo te reprobó el profe. Sí. ¿Y, y, y cómo seguiste? Eh, ja,
0: me, bueno, ahí está súper triste porque yo de niño igual quería ser emprendedor. A mí tenía muchas ganas de... A mí me preocupaban Dos, a mí me preocupaba el mundo que Yo salía a la calle desde chico Y veía la basura Veía gente que estaba mal Y a mí me afectaba mucho el estado del medio ambiente Y, y, y como el estado del mundo Me preocupaba y por otro lado, tenía unas ganas de emprender gigantes. De, de niño quería tenía el sueño de ser la empresa más grande del mundo, no sé, para poder eh, distribuir los recursos. Una, una idea súper extraña, pero quería ser emprendedor. Entonces, eh, cuando me reprobaron en la universidad, en el ramo que más, más quería, que era el de emprendimiento, estaba re triste. Y me llamó un amigo y me dice: Oye, ¿dónde está ahí, Oscar? Porque el ramo duraba todo un verano. Entonces le dije: No, el profe me echó. Y este amigo me dijo: Oye, ven para acá, yo lo convenzo, ven a mi grupo y, y convenció al profesor de que me dieran otra oportunidad, me metí a este grupo y, y este amigo le gustaron, Gabriel Chemsi eh, a él le gustaron los vasos, me dijo, weón, bueno, eh, hagámoslo. Y yo me encargué de fabricarlos, yo me metía a la basura, a sacar las botellas, y él se encargaba de venderlos. Este, bueno, se subía a la micro y, y, y vendía, va, bueno, era, era, es, 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 es turco, entonces tenía la sangre las ventas, hicimos buen equipo, y, y pasamos el ramo con un 7, y, y, y de ahí me, me salí de bus. Y le dije a, a estos compañeros, a Chemsi, oh, llegamos a una empresa, esto está súper bacán. Mm. Y, y nadie tenía la necesidad y no quisieron. Así que seguí yo solo. ¿Y sí no siguió? Chemsi no siguió. Y nadie siguió. Y les dije, oye, pero esta idea está súper buena, vamos paso su botella. Y, y, y nadie quiso. Así que. Y yo seguí, Nico, principalmente porque, por necesidad. Yo, cada, cada botella que sacaba de la basura y que lograba vender, era mi plato de comida diario. Y si lo lograba hacer bien podía pagar la matrícula en la universidad y si lo lograba hacer mejor, podía quizás ayudar en mi casa, porque en mi casa pasaba momentos económicos súper difíciles. Entonces, si me preguntáis por qué Iringla salió adelante, no fue por mi, o sea, fue en parte por mi propósito mm. ecológico,
2: mm.
0: pero yo diría que fue por sobre todo para poner un plato en la mesa y para no, para no terminar mal económicamente.
1: Sebo, sí, yo entiendo que tus papás eh, les iba súper bien y tuvieron un problema eso fue como alrededor del 2000, ¿qué año? 2009. Sí, está ahí, bien informado. Calypso, ¿cómo se llama la tienda? Calypso, Calypso.
0: Eh, ahí la gente que, 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 sean más, que tengan más añitos eh, van a recordar Calypso porque mis papás abrieron, a mis papás les fue fueron pioneros en artesanía en vidrio. del 97 empezaron a, a cortar vidrio, pintarlo, y mi mamá abrió hasta 7, 8 tiendas. Y mi mamá vendía en todo el mundo, eh, se compraba un pasaje, iba a ferias en Alemania, en Estados Unidos, okay. y era la única chilena y, y se las arreglaba. Y mi mamá no, no estudió nada, o sea, estudió arquitectura y no sé si lo terminó, pero, pero de la nada ella logró aprender inglés, salir para afuera, exportar y exportar a muchos países. Y a Calypso le fue muy bien mm. en, en, en mi infancia. Yo, y todo esto pasaba en mi casa era, era muy extraño porque tú vivías ahí, en, veías ahí el taller, veía ahí lo, la construcción, a veías? mi casa venían, venían todos los días 27 personas habían como 3, 4 turnos de comida había una ¿Es? gran olla de porotos, todos comíamos ahí, ¿es la reina? es la reina <risa> ¿En la misma casa donde está yo, y Diana? ¿quién? No, 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 no esa es otra, pero en mi casa de la reina, que la recuerdo con mucho cariño, partió siendo una casa muy pequeña y se fue expandiendo porque a mi papá le empezó a ir bien y, y era muy raro igual esto de trabajar en la casa y tener sí. las máquinas, los hornos en la casa y esa fue mi infancia, rodeado de máquinas, de pinturas y, y a ver a mis papás abriendo locales y, y ese fue para mí un gran ejemplo que los vi hacer cosas con sus manos y un poco de ahí nace la inspiración de, de haciéndolas, hacer, de, de, de hecho por eso
1: me, de, por eso eh. no, no El, me parece que hay veces que me gusta preguntar esto, ¿no? como uh -huh. para ir a conocer tu historia porque voy uh a -huh. googlear a Oscar Muñoz, a Los bueno y vamos a encontrar claramente todo esto, pero uh -huh. a mí me gusta entender las motivaciones uh -huh. y, y soy curioso de de eso, y claramente había un conocimiento específico en tu familia uh -huh. que quizás tú eh, no había estudiado formalmente uh -huh. pero lo había ayudado probablemente había estado rodeado de esta gente así, trabajando el vidrio, para sí. ti era
0: natural no? sí, para mí era natural, o sea yo desde los 5 o 7 años que trabajo eh, pulo vidrio, pulo metal eh, pinto, armo collares y salgo a vender eh, a mi mamá me decía, sale a vender y, y, y agarraba las cosas de ella <risa> y salía a vender, a los 12 años y era raro, como llegaba un niño y te trataba de vender algo. No, era, era, eran historias que... Eh, yo desde, desde los 12 años que me decían no, cuando salía a vender la, las cosas que fabricaba mi mamá. Y, y, y ahí aprendí así como, oh, no, oh, qué duele. Y, y eso me marcó mucho. Y, y, y un poco igual, así como tú, eh, tenía que vender para pa salir adelante. Era mi oficio, bueno, era mi sí. forma de vivir. Entonces, eh, por eso me, me dediqué a todo el, al mundillo de las ventas y de cristales
1: y de los cristales. Oye, ¿Y tu mamá hoy día trabaja contigo? No, 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 no.
0: ¿No? ¿no? Mi mamá sigue haciendo lo suyo. Eh, bueno, lo que te habías preguntado, el 2008 vino la crisis financiera. Ellos exportaban y, y ahí Calypso empezó con la crisis financiera, ya dejaron de comprarle afuera, entonces cayeron las ventas en, en picada y, y de ahí mis papás cerraron las tiendas y, y, y se achicó mucho la empresa. Y, y, y de ese achicarse, eh, quedaron en, en, en una situación económica súper difícil. Mm. Y en esa situación, ahí es donde yo, puta, agarro toda la fuerza del mundo y toda mi juventud y, y, y power que uno tiene cuando es más joven y, y me dedico a sacar gringlas adelante mm. para pa poder apoyar a mi familia, para que no me echaran de la universidad y para poder pagar la universidad algún Muy día. Y, y también para crear mi carrera, pues, salir adelante y hacer mi propia cosa.
1: Pregunta, yo escuchaba que tu deuda, ¿tú, tú
0: estudiaste en la Dolce Ibañez con CAE? Estudié becado en la Dolce un año y ahí me cambié a la Chile con
1: CAE. ¿Y estuviste un año en la Chile? No, terminé la carrera. ¿En serio? Sí. ¿Qué estudiaste? Estudié ingeniería comercial. Mira, pero qué máquina, yo pensaba que no había terminado. Bueno. No, terminé. Y pero ¿cómo estudió, 2009, o sea, estudiaba y gringas iba creciendo en paralelo? Sí, no, para mí los primeros cinco años fueron... Eh, Porque fueron, fueron los más fuertes.
0: Fue fue fuerte y fue lento, no fue esta historia. Y hoy día veo gente que parte emprendiendo y empiezan unos dos, diez, veinte millones, cien millones y baja y siguen y, y agarran vuelo. Pero yo los primeros 5 o 6 años vendía 200 lucas, 500 lucas, eh, mascaba la ucha, lo pasaba mal. Y como te decía, eran años de meterme a la basura, de estar a las 3, 4 de la mañana en hoteles, restaurantes, en discotecas, sacando las botellas de la basura porque no me las pasaban, tenía que ir a esa hora a sacar las botellas eh, y, y después trabajarlas, de ir a la universidad, los sábados temprano en la mañana, me
1: levantaba a las 5, me dormía a las 3. Era, era, era súper difícil estudiar, porque un, estudiaste do, entre el 2010 y el 2015, mamá Sí, menos. sí. Pero esa la, es la época que nace Greenley y que empujáis con fuerza, ¿o no? Sí, pero en esa época nadie conocía a ¿En qué momento estudiabas, güey?
0: Estudiaba las la, ¿Y por qué seguís estudiando? ¿Por qué seguí estudiando? Porque me iba mal con Green Class. Y yo decía, puta, si fracaso con esta cuestión, por lo menos voy a tener un título y voy a poder vivir de algo. Entonces, para uh, mí siempre uh, fue... Dije, oh, me quiero salir de la universidad, quiero salirme de esta cuestión. Me iría mucho mejor si me digo esta cuestión, pero no lo hacía porque me iba muy mal. Yo vendía 200, 300, 500 lucas. Y, y, y con eso apenas me daba para comprar botellas, pagarle al ayudante que tenía. Y, y por eso no me salí, U. Oh. Decidí terminarla, para mí fue muy difícil. Pero cuando terminé, dije... Oh, ahora es, y le voy a meter más ganas
1: que nunca, y ahora no me puede ir más, onda tengo que salir adelante. Ahora. Yo recuerdo que, porque escuché varias entrevistas tuyas, Gwen, que vendía ahí, habían años que vendiste 10 palos, otros sí. que vendiste 20, 25. Sí. ¿Cómo fue el primer año de 100 millones?
0: ¿El primer año de 100 millones... ¿Cómo lo conseguiste? Eh, ¿Y qué año fue? A mí me cambió la vida... El, a los 23 años cuando me leí el libro The Four hour Workweek de Tim Ferriss. Y empecé a leer contenido de Neil Patel, de Tim Ferriss. Y había, un, había una parte en que los locos hablaban de ponerse metas. ¿no? Y yo no tenía metas, yo simplemente vivía el día a día. Pero dije, ya, este año voy a vender... Eh, si vendí 10, voy a vender 20. El siguiente voy a vender 30. El siguiente voy a duplicar y voy a vender 60. Y el mm. siguiente voy a vender 100. Y, 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 y en verdad cuando pones una meta, la, la gran meta anual, la divides en 12, luego la divides eh, en 30 para sacar la meta diaria. Es mm. un ejercicio muy bonito que yo siempre insto a las personas a que lo hagan para decir, oye, pongamos un norte eh, y tratemos de adaptar lo que vamos a hacer para de pequeños pasos llegar a esa gran meta. Y mmm, cuando salí de la U, el 2015, 2016... Eh, creo que ese fue como el primer año que logramos los 100. Pero aún así, haber logrado los 100 eh, después de 5 o 6 años, claro. no fue lo que me cambió la vida. Green glass seguía siendo pequeñito, pero si queremos hablar como de un punto de inflexión, eh, la, la gente siempre pregunta por los puntos de inflexión. Sí. Yo después de 7 o 8 años de haber trabajado mucho y seguir vendiendo muy poco y que nada me resultara con Gringlas Lanzamos un producto que me cambió la vida. Y simplemente fue hacer vasos piscoleros. Y una pequeña lección, pequeña gran lección, que de repente uno hace lo que quiere, pero en verdad hay que hacer lo que la gente quiere. Y en un país de donde muchas personas toman piscola y yo vendiendo vasos, y no tener vasos
1: piscoleros, era, era bien ridículo. ¿no? Y cosas. Ahora me doy cuenta y, y digo... Era, eso fue como un, re, un remix de lo que hacía Germán... Eh, eh, Perrito Piscola, ¿cómo era? Sí, sí. La, sí Pero la, que eso fue un viral de... de, de, de ¿Cómo se llama ese influencer? Del de,
0: de, de Pancho Germain. Ese, sí. Germain. Ya, yeah, había un video que, que era la escuela de zorrones. Eso. Entonces yo estaba... Por primera vez tenía, tenía unas chicas de practicante en diseño y ahí empezamos a hacer diseños en los vasos porque antes no hacíamos diseño en los vasos. Entonces, les dije, oye, hagamos un vaso piscolero. Oh, y ellas dijeron, pero ¿viste el video de, 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 de perro, papá, de piscola? Y dije, no, no, a ver. Y me lo mostraron. Y dije, ya, hagamos un video de, de vasos piscoleros con estas cuestiones. Y pusimos un par de frases de eso. Y la verdad, nosotros vendimos muy poco. Y cuando lanzamos ese producto empezamos a vender un millón diario. Y al vender un millón diario... pero ¿Cuánto vendía ya antes de ah, esos diarios? Digamos, no sé, 4 millones al mes, 5 millones al mes. Ok, y pasaste a uno diario. Sí. Okay. ¿Y eso fue qué año? Eso fue el año 2017 fue Ok el año 2017. ¿Eh, ¿Viste este viral? ¿Tu, tu, ¿Tu equipo te dice, oye, ¿viste este video? O sea, no era un equipo, era las la, la, la chicas de práctica ah,
2: no.
0: <risa> Claro, hicimos el... Pro... Vieron este video y dijeron ¡Ya, hagamos unos vasos piscoleros! Porque antes teníamos puros vasos con motivos de o sea, Gabriela Mistral, unos árboles Así como motivos bonitos Pero en verdad, ahí uno aprende que hay cosas masivas Y hay gustos mm. muy masivos Hicimos este video, de, de, o sea, agarramos el video, hicimos los vasos piscoleros, empezamos a vender más que nunca y eso para mí fue muy bonito porque nunca antes había sido fácil vender y cuando te, un poco te colgáis de, de alguna tendencia o
1: de, o de algún gusto o creas algo para un nicho, eh, se vende solo. Que básicamente eh, hay, demanda, hay demanda, hay demanda y de repente encontráis dónde está la demanda y le, le, la, la apuntáis a tu producto los grandes copywriters Nico, y los
0: gringos del año 1900 te hablan de eso de que tu trabajo es tra eh, no es crear la demanda sino que es trabajar sobre la demanda ya existente como esa idea que tiene la gente en la cabeza eh, como que ya existe ¿no? no tienes por qué crearla tú debes canalizar tu producto hacia esa demanda entonces desde ese momento en adelante entendí que Green Glass, más allá de ser vaso bonito y todo el cuento, la gente no me va a comprar porque es un vaso reciclado y tiene un propósito. La gente lo compra porque tiene algo que aman mm. en mm. ello. Y, y después de eso dije, más allá de los vasos, nosotros vamos a vender temáticas que la gente ama y que apoyan a causas que a la gente le importa. Y el formato es el vaso. Entonces, okay. igual Green Glass si sí, le ha ido bien, de cierta forma, es un poco por eso. Es porque
1: el vaso es simplemente como el lienzo de la plataforma para el, el interés de las personas. Yo sé que tra trabajaste con Reforestemos, trabajaste sí. con Vivir Más Feliz. Vamos a hablar de eso en un segundo, porque lo encuentro, eso lo encuentro atómico. Uh -huh. Pero, ok, 2017, probablemente fue tu primer año de más de 100 millones, ¿no es cierto? Sí. Es, probablemente pasaste de 50 a 100. Eso, sí. No, tú te sabías el número, ¿te acordáis? El 2017, quizás el 2016 pasamos los 100 y el 2017 pasamos los
2: 200. Ok. Y
0: 2018 los 400 y 2019 los 900. Y así...
1: Y pandemia, ¿no?
0: Y pandemia, y pandemia los 1100 y 2021 los 1500. Y de ahí ya ese fue el pique Ahora ya estamos como un poco <risa> <risa> estables en los 1200, por ahí. <risa> Pero eh, antes de eso, Nico, eran años de 5 millones, de 10 No, diez no, millones. Ya,
1: pero ya pasamos por eso. Pues. Sí. Yo creo que al que nos esté escuchando lo entiendo. O sea, Calypso tenía un problema familiar, no hay plata, nacís por necesidad, sí. Tenéis que vender tus vasitos porque sí. Chemsi tenía la vida solucionada probablemente, sí. tú no.
0: Sí.
1: Te lanzaste, te lanzaste, te lanzaste. 2016, 2017, eh, veí este video Sorrenes que hablan. Y ahí nos, nos empezó desórdenes es bueno, de que hablan Y ahí quería contarte algo que a mí
0: me cambió mucho la vida. Porque todos los primeros 5, 6, 7 años fueron súper difíciles. Y lo que yo me endeudaba al mes por la universidad, eh, a un interés que era súper alto, era, era mucho más que lo que yo vendía. Entonces, ni todos los esfuerzos de trabajar así tiempo completo, me endeudaba todos los meses más de todas las ventas de mi empresa. Mm. Entonces, para mí esa, esa idea como que me, me choqueó. Yo, a los 26, 25 años, ya debía 30 millones de pesos por, por la universidad. Y, y estaba en una posición que era difícil. Hoy, hoy día, quizás digo, ya, 30 millones no es tanto, pero cuando Ay. no tenís ni uno, 30 millones es más que la cresta. Es, muchos, es, mucho, es mucho, es mucho. Es mucho, es mucho, es mucho y es muy difícil. Entonces, Uf. todos estos años yo creí que iba a quebrar, que iba a fracasar, que iba a terminar endeudado. Entonces. Para mí era un monstruo gigante este tema de la universidad. Mm. Y yo lo pasé mal en la U porque yo era el niño raro que llegaba tarde a clases, que hacía preguntas, que decía como, oye, necesito aprender para aplicar en la vida real, no para ¿Qué? escupirte el libro. Entonces siempre era como el niño raro de la U y, y medio, medio rebelde en ese sentido. Y, y siempre quise criticar el sistema como es, porque no me gusta como es. Eh, porque creo que le falta mucha practicidad y, y más realidad y dije, voy a pagar esta cuestión y, o sea, para mí era un monstruo gigante el tema de la deuda universitaria y al haber lanzado estos vasos fue primera vez en todos estos años que dije, aquí es una oportunidad real para poder terminar con mi deuda universitaria y ese, ese año, el 2017 eh, trabajé como perro y, y, el, y a nosotros nos va muy bien en la Navidad y en la Navidad dije, bueno, aquí veo la luz al fin del túnel Aquí puedo terminar con, con toda mi deuda universitaria si logro ejecutar bien esta Navidad. Uh, uh, recuerdo levantarme a las 3 de la mañana a trabajar <risa> y, era, y, y hacer vasos, hacer vasos, así a vender en Navidad. Ta, 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 los vasos piscoleros y todos los vasos que estábamos sacando se empezaron a vender. Y de, y, ahí, y ahí fue en ese momento que después de todos esos años nos fue bien en Navidad y pagué el CAE en una gran cuota. Sí, hiciste un video y y todo. hice un video y todo. ¿Pagaste en efectivo? pagué en efectivo y cae. Y en el banco decían, "¿Qué está pasando aquí? Nunca
1: nadie había venido a pagar un cae en efectivo." Yo vi, yo vi el video, pero no, no, no vi cuando lo abrieron. Era eran billetes o eran monedas? No, 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 era era el saldo en mi cuenta de era, un tiempo, en mi ah, cuenta okay. de, de banco. Pues se sí, sí, bueno que llegaba con billetes. <risa> pero sí. <risa> poniendo Todo los fajos de billetes arriba la sí. mesa.
0: <risa> no, me daría miedo a andar con esa cantidad en efectivo.
1: Ya, pero déjame, déjame. Esa, tú decís, ok, esa, esos lanzamientos de Navidad eran súper claves para pa el crecimiento. ¿Ese primer, el primer lanzamiento importante de Navidad lo hiciste después de Zorrones? Eh, Así como el lanzamiento de producto, Yo diría
0: que el, 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 el Piscolero fue. El primero. Fue, fue como el primero.
1: ¿Y el video, ese video clásico tipo Dollar Shave Club que hiciste? Ese ya, fue antes de. Fue antes,
0: eso fue el 2015, Nico. Ok. Fue hace mucho tiempo.
1: Que ese yo creo que fue el que. Porque ahí yo te conocí, güey. Bueno. Sí. Con ese video. Porque se hizo muy viral, weón. ¿Y, ¿Quién es este, weón? Y, y yo había visto el Dollar Shave Club, pero porque era como empresa tech. Sí. Y yo, por eso sabía quién eran, ¿cachai? Uh -huh. eh, Dollar Shave Club era básicamente un gallo que vendía una, unas máquinas de afeitar de manera muy ridícula. Hizo un video atómico. Lo voy a tratar de dejar después lo, en las notas del, del episodio, pero... Mike Duin se llama el de Dollar
0: Shave Club que terminó vendiendo a la empresa Procter Gamble sí, bueno. pero ese video marcó un antes y un después en la historia de Dollar Shave Club y ellos lo sacaron en 2013 o 2014 y yo en el 2015 la primera vez que producía un video pro tenía una, una amiga que conocía ahí y le dije oye quiero hacer un video y, y en ese tiempo era muy difícil volverse viral los algoritmos no funcionaban en base a qué tantos seguidores tienen y en base a qué tanto la gente comparte. Social. No, no era si es que alguien le da like o no, era qué tanto alguien lo compartía que agarraba viralidad. Entonces subí este video que, en que eh, el guión de un día para otro dije ya voy a hacer esta cuestión y me inspiré en el de Dollar Chip Club eh, y, y mostrábamos a los cartoneros, a los recicladores y mostrábamos el proceso y, y la verdad lo compartimos y, y nadie lo vio, no fue viral. Hasta que otra página, los, los chicos de Depto51, que yo les empecé a... tener una tienda online y yo les empecé a vender vasos. Y ellos dijeron, bienvenido Gringlas Y pusieron el video y ahí se hizo una pequeña viralidad en ese tiempo. Unos 300.000 views. Eh, y, de,
1: y, y ese fue nuestro primer video viral. ¿Tú crees que eso inaugura la marca como, como el Gringlas que conocimos hoy día? Yo creo que sí. Y ahí ya, ahí ya tenía ahí el logo nuevo, ¿no? Eh, no. Pero,
0: no pero hay como que hay partes fuertes en ese momento yo desde que salí de la U me puse a fondo, hicimos ese video eh, gané un Cercotec y, con, y, y rehicimos la marca porque antes, bueno ahora estoy muy bastadito pero Gringlas no tenía un packaging bonito era, era, era todo muy feo, muy arcaico y con esta pequeño capital de Cercotec invertimos como 2 millones de pesos en rehacer la marca, yo siempre le preguntaba al Thomas, al Thomas Kimber de Carún. Porque él tiene, tiene muy buen gusto y cacha sí. mucho de, ma, de branding, sí. de marca. Le dije, siempre le pregunto, oye, ¿con quién hiciste esto? ¿Con quién grabaste tus videos? ¿Con quién hiciste el logo? Y me dio el dato de, se llamaban Fábrica Design. Las chicas que, que hicieron el logo, hicimos nuevo packaging, nuevo logo. Y, y ahí Gringlas tomó más importancia cuando tuvimos como un packaging nuevo, cuando sacamos los pisculeros. Bien. Y luego después de eso empezamos a, a introducir lo, las causas. ¿Y? Que fue los vasos para reforestar, los vasos para...
1: ¿Fábrica Design todavía existirá?
0: Fábrica Design eran dos chicas, pero hoy día está Adela Marín principalmente. Eh, quizás la página sigue arriba, quizás el Instagram sigue funcionando, pero si no pueden buscar a Adela Marín. Son muy buenas, le han hecho el logo a varias marcas icónicas en Chile.
2: Ya. Yeah.
1: Uf. Ok, pero después tú empecé con la, el 2017... ¿Lanzáis estos vasos, que son los primeros vasos con, con diseño? Habíamos hecho un par
0: antes con diseño, pero no, no pescaban mucho. Pero estos fueron los que nos movieron la aguja. Antes no vendíamos nada y estos hicieron que en verdad pudiéramos crecer el equipo, crecer la, la, la facturación y la fabricación de, de vasos, los vasos piscoleros.
1: ¿Por qué creíste tú que, si partiste leyendo... Bueno, Tim Ferris te enseñó el tema de las metas. Sí. A visualizarte, es sí. decir, en, en, en cinco años más voy sí. a estar acá. Y, y también me dio el sueño de...
0: de como este que critican mucho, el de los ingresos pasivos. Y, y eso nos lleva como a otro mundillo, el de los ingresos pasivos, mi, mi sueño. yo leía a todos estos locos, Tim Ferriss, Neil Patel, que te prometían que con internet y un computador y haciéndote un blog, ibas a poder vivir en cualquier lugar del mundo, generando ingresos sin estar trabajando como activamente. Mm. Y la verdad es que vi una oportunidad en eso, y era mi sueño. Y, y un poco haciéndola parte también con con esa con ese objetivo más allá de promover el e-commerce ayudar a los emprendedores y compartir todas las cosas para pa hacer y vivir de, de lo que amas eh, haciendo la parte con este modelo como de hacer tiendas Shopify pero Shopify tiene un programa increíble de afiliados que por cada tienda que tú, tú logras hacer eh, te paga un 40% ¿sí? de lo que genera la tienda y el mundo a mí me encanta dentro del marketing digital el mundo de los afiliados y en eso vi una oportunidad, como al, al estilo de Tim Ferriss, oye, quizás con esto puedo tener marketing de afiliados y lograr hacer
1: varias tiendas. ¿Por, ¿por qué te pregunto? Voy avanzando hacia allá. Uh -huh. el, leíste a Tim Ferriss, te pusiste meta, después hiciste el 2015, este primero, primero, primer viral, sí. siguiendo la idea de sí. Dollar, Dollar Chase Club. Sí. En algún minuto hiciste este primer lanzamiento con zorrones que hablan, uh -huh. eh, papito pichanga piscola. Sí, perro papito per pichanga piscola. <ríe> es muy buena esa güey. Eh, y me imagino que en algún minuto se empezáis a rayar con la idea de hacer lanzamientos, de ir a buscar demanda, de hacer pago en performance. ¿no? ¿Me puedes explicar cómo, sí. cómo, cuándo se prende esa vela? Porque sí. si la hubiese prendido el 2013, te hubiese forrado antes. Sí. ¿Por? Hay un, hay un. Hay una persona que es, eh, es como
0: el GOAT, el, el, el original Goat. El, la cámara, el, inicial. El, el papá de los helados, como dirían los venezolanos. <risa> que es Ezra Firestone. Es como una de las figuras más grandes en el mundo del e-commerce. Perdón. ¿Cómo? Ezra. Eso, perfecto, Firestone. Es como de los influencers más grandes que hay en el mundo del e-commerce. Eh, y este loco, yo lo vi de repente así, oye, vamos a hacer un Black Friday. Y ponía en vivo, como en un día vendía 200 mil dólares. En un día. Y, y uno queda así como para adentro, así como 200 mil dólares los vendió en un par de horas. Y, y compartía así como, estamos en vivo Y además en Shopify tú podéis mostrar en vivo Cuánta gente hay, están agregando el carro Cuánto estáis vendiendo Entonces lo compartía y dije, oh, yo quiero, quiero hacer esto quiero, quiero así ser como él Y, y desde ahí que eh, Empecé a hacer lanzamientos Tanto como para pa glass Como para pa haciéndola eh, De él aprendí a hacer esto de Pero lanzamiento de versión e-commerce No el lanzamiento estilo Jeff poker Sino que versión e-commerce uno como que hace lo mismo, eh, armas una lista, empiezas a hablar de que, eh, oye, vamos a hacer algo nuevo, un producto sorpresa, está relacionado a esto... Eh, nosotros hemos hecho harto de participar con los clientes, les decimos como ¿qué es lo que ustedes quieren? ¿qué frases les pondrían a esto? si hiciéramos un vaso de mujeres pijoleras si hiciéramos un vaso de mujeres feministas si hiciéramos un vaso de, no sé cosas y entonces los clientes nos dan las frases y las votan ellos mismos así. entonces los hacemos participar les vamos a hacer un nuevo vaso con participación, de, eh, con participación con nuestros clientes la gente vota y al final terminamos creando voy a poner ese como ejemplo, los, los vasos feministas los vasos feministas la, así lo hicimos ¿qué frases les pondrían? las chicas dieron sus frases votaban eh, hicimos los vasos con esa frase y justo lo hicimos calzar eh, con, el, con el día el 8M. Ocho, el 8M hoy día ya un poco se critica cómo hacer cosas comerciales en esa fecha ya no lo hacemos pero en ese momento estaban en llamas era plena pandemia eh, Empezamos a postear cosas de morada los días anteriores. Empezamos a poner las frases. De repente sale este. Hicimos un video también. Como oye, en Green Glass la mayoría son mujeres. Eh, y las mujeres, como que hicieron estos productos. Entonces, hicimos todo un video. Y, y, y se hace como una previa. Y cuando se lanza, ya el, también tiramos una muy buena. Un muy buen descuento. Pa, solo para mujeres, el 50% off. Y, uf, y así, un lanzamiento. Eh, pudimos vender hasta 50 millones de repente eso fue, eso fue nuestro día más, más grande fue un día que vendimos eso en un cyber y es la misma lógica mm. es hacer pre campaña oye vamos a hacer algo grande sorpresa eh, como por ejemplo en nuestro último cyber cerramos todo el sitio por cuatro días Dijimos, nadie más va a comprar. Green glass se cerró. Y creamos así como una campaña que la gente creía que habíamos quebrado, que cerramos la empresa, el sitio estaba abajo. Y solo había un video que decía, nadie... Si tú te metías al sitio, había un video que te decía, oye, Green glass está cerrado y va a ser solo especial para los que se suscriban aquí. Entonces ahí logramos, no sé, eh, 12.000 suscriptores en 3, 4 días. Y cuando tú tienes esa previa, como que preparaste a la gente les le, le enseñaste que ibas a hacer algo especial y, y les dijiste esto es solo para las personas que estén aquí y lo haces exclusivo después cuando la otra gente que no estaba inscrita ven que no se pueden meter onda, y lo ponemos en el sitio aquí solo ingresan con contraseña los que se inscribieron y el resto gritando así como no, yo me lo perdí, por favor, denme la clave y, y, y cuando tú abres las puertas de, de un lanzamiento súper bonito ver como en el carrito entran 100, 500, 1000 personas y los números empiezan a subir eso, eso es súper bonito de, del marketing digital y el e-commerce puedes actuar y, y ver en vivo lo que está pasando o sea el e-commerce entero transformate en un squeeze page para sacar los correos eh, sí y, y la gente así decía qué onda, qué onda Gringlas, qué onda el Oscar 1 se volvió loco cerró la página, porque si cerráis la página y cerráis el carro no vendí entonces estáis perdiendo las ventas de uno de dos de tres de cuatro días la gente decía este weón tiene bolas de acero ¿qué está haciendo? cerró <risa> el sitio y, y hacer ese tipo de estrategia eh, han hecho que igual Gringlas se desmarque dentro de su marketing digital y que hayan funcionado la mayoría de las campañas que hemos hecho entonces y, uh -huh. y ahí se crea como una oferta real porque estás cerrándolo solo los que se suscriben van a tener eso especial y claro. les vamos a dar un regalo especial y y, y eso, eso es algo que de repente la gente no entiende cuando hacen marketing. Es que como, ah, oh, ya hay que agregar escasez, ah, oh, ya hay que agregar urgencia. Pero muchas veces no es real. Como que no está ese límite de tiempo real y no está esa escasez de cupos real. Entonces cuando tú lo haces real...
1: Ya, es... Pero para lograr eso, para lograr lo que me estáis contando, hay mucha planificación. Eh, ¿Cómo es esa planificación? Mientras más planificas,
0: mejor se ejecuta. Eh... Eso a mí, he, he operado históricamente de dos formas, desordenado e improvisado, que me carga hacerlo así, pero muchas veces lo hago porque se me viene encima la y, fecha, Y, no y quizás es la mejor forma de partir. Y, y de repente esa presión te hace dar el extra, te hace grabar, eh, jugártela y hacer un descuento más agresivo, pero lo, que, lo, lo genial es, es preparar todo. Cuando tú estás con tiempo y, y sabes más o menos, estimas ya, en, un, en tres días en un cyber, por ejemplo. Digamos que un cyber es como un lanzamiento, porque tú preparás una lista, sí. tirás. Eh, y la Navidad, sitio. un lanzamiento. Sí, también es como una campaña. Entonces. Eh, preparar el stock dices voy a vender el doble en estos días eh, voy a preparar la logística porque vamos a recibir mil, dos mil, tres mil cuatro mil pedidos los que sean entonces hablamos con los problemas logísticos tenemos que hablar con producción para que los vasos estén hechos entonces hay que generar bodega eh, la bodega tiene que estar ahí Tiene que estar eh, los envíos y aparte el sitio tú lo tenés que ir modificando pues. entonces mm. eh, tenés que tener el sitio la previa y tenéis que tener el sitio eh, cuando apenas abre y después el eh, previo y post, digamos. Entonces tenéis que preparar los banners, tenéis que preparar los descuentos. Y aparte, para eso, hay dos grandes cosas en el mundo del e-commerce y marketing digital que son siempre han sido los que mueven la aguja, que es la publicidad pagada por un lado y por otro lado los correos. Entonces, en, en un cyber, por un lanzamiento, tú puedes trabajar tanto públicos fríos como públicos de gente que ya te conoce. Pues. Entonces eh, preparáis los anuncios. Los anuncios empezáis a hacerlo, no sé, ya hacerlo misterio. Nosotros hicimos ya, cerramos el sitio. Y empezamos a correr este video de que cerramos el sitio y tenéis que suscribirte aquí y los primeros 100 van a tener un regalo especial. Entonces empezáis a, 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 a juntar clientes. Y eso, y eso es esencial, que a veces la gente no sabe, pero el tamaño de tu lista o el tamaño de tus leads determina tu potencial de venta. ¿Sí? Todo el libro nuevo de Alex Ormosi de 100 millones de leads se trata de tener más leads de conseguir más gente suscrita interesada entonces cuando ya entendís un poco de que te vais asegurando cuando tenéis los leads si yo tengo 5.000 sé que va a tener un cyber más o menos si tengo 10.000 mmm, voy a cumplir la meta probablemente si tengo 15.000 quizás la voy a romper eh, entonces ahí empezáis a, a juntar la lista po, y podéis juntarlos por publicidad podéis poner tu sitio que sea como que uno en marketing empezáis a capturar por, por donde sea po, y, y también vais viendo ¿Qué es lo más efectivo? Te puede salir desde 50 pesos un, un suscrito hasta 500 pesos, lucas. Entonces, ahí vais jugando como a el presupuesto que tenías, tratar de hacerlo rendir al máximo en suscriptores y en gente que lo vea. Y aparte va a ir preparando los mails también. Entonces, haces una previa porque sin una buena previa vaya a tener un mal desempeño en la campaña. Haces la previa juntando los correos, corriendo esta publicidad, mandando los correos de oye, vamos a tener cyber vamos a tener cosas especiales y de ahí pues a, a la lista VIP eh, eso es bacán, realmente con un correo nosotros podemos vender 20 millones de pesos con un solo mail y ese mail, históricamente nuestro mail que más vende es cuando abrimos las puertas del cyber, entonces ¿Cómo? tenía esta previa de 10.000, 15.000 suscriptores, mientras más mejor <ríe> y, y están esperando pues, porque les dijiste, vamos a hacer algo especial eh, va a salir tal día atento a tu correo te vamos a dar la contraseña por correo el sitio está cerrado tiene una contraseña y pum y es muy bonito ver que la gente responde a eso cuando cuando te preparaste bien pensaste bien lo que iba a decir hiciste un video lo haces con cariño le preparaste sorpresa a los clientes eh, funciona y, y en tres días vendís lo que vendí en un mes
1: esta es una pregunta curiosa mía vamos a volver inmediatamente a esto uh -huh. ¿tú crees que en infoproducto eh, con se, uno puede tener unos dos o tres templates que funcionen como para todos Digo, template, me refiero a página web. Paso 1, 2, 3. Paso 2, email. Seis sí, secuencias de email. Sí, sí. Quiero hacer o sea, esa buena. ¿Tú crees que me sería uh, bueno para los.
0: Sí, pues para todos los que tenían. Para todas las personas que estén vendiendo infoproductos Para la gente que esté en Flight Crew. Eh, ¿Por estandarizar. ¿por qué? Porque es lo que digo? Armar tu funnel. Mucha gente eh, hoy día le funciona, no sé, hacer un poco publicidad acá. O le funciona, postear en redes sociales. Y dependen de una cosa que el día de mañana puede morir. Entonces, ¿Cómo? es responsabilidad de cada uno eh, armar sus funnels, armar publicidad pagada, hablar orgánico, armar los mails, habla, armar las notificaciones, armar sitio. Porque yo te escucho,
1: vuelvo a e-commerce, a lo tuyo. Uh -huh. caer lo que me dijiste, porque creo que hay una oportunidad tecnológica para ayudar a, a estos emprendedores, pero lo que hacías tú. Cuando tú me contáis, y quizás la gente que nos está escuchando, me dio un poco de vértigo. ¿Por qué? Porque hay muchas piezas. Eso.
0: También quiere llegar a ese punto. Es difícil. Hay muchas piezas y muchas veces las piezas no se hablan. Y si eres poco tecnológico y Zapier no lo tiene, ya es como empieza a ser muy difícil.
1: Pero es, es un tema es un tema la tecnología. La tecnología es... Quiero, quiero tratar de ordenar esa tecnología para que la gente que nos no, no escucha lo entienda. Pero a mí me pasa, yo en Huelco... Uh -huh. Yo tenía lanzamiento, o sea, no, no, no yo, yo estoy aprendiendo todo esto que estoy hablando Ajá. contigo ahora. Uh -huh. Pero yo en Huelco tenía como early ideas de, de como tempranas ideas de qué pasaba. Uh -huh. ¿Por qué? Porque yo vendo eventos. Uh -huh. Y los eventos tienen la lógica de que cuando se abre la venta de entrada al evento, uh -huh. que a la caga. Sí. Yo he tenido días de, si no me equivoco en Huelco, el, de 200 mil dólares. Uh -huh. Y son tickets baratos, uh -huh. de 15 lucas, 20 uh -huh. lucas, 25 lucas. Entonces eran miles de personas comprando tickets y, y mi sistema, apenas,
2: ¿cachai? Uh -huh. Porque
1: no son, no son 200 mil dólares en el transcurso del día, uh -huh. sino que son 200 mil dólares en 5 minutos, uh -huh. ¿cachai? Y ahí nosotros poníamos colas porque el, uh -huh. hay formas de evitar que el servidor colapse, que es metiendo mucha tecnología, uh -huh. invirtiendo mucho en desarrolladores uh -huh. para que quede todo muy fino. Y yo que uh -huh. soy computín decía, uh -huh. ¿sabéis que prefiero ahorrarme esa plata uh -huh. y poner un, una, una cola? Cual. Hay weones que dicen, no, que pencan los weones que no hacen mm. bien la pega. Y sí, mm. pero ¿cuánto cuesta hacer bien la pega? Mm. Bueno, Huelco ya lo tiene resuelto. Uh -huh. eh, pero ahí aprendí de esto de recibir mucho tráfico. Pero para nosotros resolverlo eran cinco ingenieros, sí. weón, tapando agua sí. con masking tape, weón, arreglando problemas en el momento. Siempre sal salimos victoriosos. Pero me imagino para alguien que no es con Putin y que de repente abría el carro. Mandáis el correo, llega se mucha cae. gente a la página, se, cae. se te cae, se cae y está ahí en Shopify o está ahí en un WordPress o en un WooCommerce. Generalmente esos se caen. Es muy fácil porque no. normalmente la gente que tiene un e-commerce en un WordPress tiene el, el, el tiene todo en el mismo servidor. Uh -huh. Y se cae. Ahora yo tengo todo separado en Cloudflare, uh -huh. el DNS, uh -huh. tengo balanceador de cargas. Uh -huh. Pero DevOps. Una persona normal no sabe eso. No. ¿Cachai? Y por eso la gente compra, usa Huelco, por ejemplo. Ajá. Uh -huh. Porque se les caía la página y terminan sí. conmigo. Porque yo ya tengo resuelto ese tema. Uh -huh. eh, vamos a la parte de cómo se, cómo se estructura la herramienta.
2: Uh -huh.
1: ¿De qué eh, queremos hablar? ¿De un lanzamiento? ¿De un e-commerce? Estoy pensando... Estoy ¿De pensando, un infoproducto? Estoy pensando... No, no, quiero, quiero, quiero sacar tu experiencia de uh -huh. lo que tú vendías. En el momento del e-commerce, tú me decís, uh -huh. ok, tengo varias etapas. Tengo la construcción uh -huh. de campañas, ¿no es cierto? Sí. Tengo performance. sí. Tengo orgánico sí. Tengo mis propias listas sí. Después capto leads sí. Y después hago el lanzamiento Pero al hacer el lanzamiento Lanzamiento quiere decir abrir el carro yeah. Que se abre el e-commerce, ¿no, uh -huh. ¿cierto? Uh -huh. Como tratando de hablar uh -huh. lo mismo Cuando, Entre que captáis el lead Hasta que tres días después se abre la tienda uh -huh. Se abre el carro, la gente empieza a comprar Hay secuencias de correos Para ir construyendo sí. ya yeah. ¿Cómo construís primero eh, Esa lista inicial? esa lista
0: inicial eh, nosotros la llamamos la lista VIP que, y, y le voy a poner el nombre al final, lista navidad, lista cyber lista lanzamiento tanto entonces todas las listas parten en cero y lo que hay que hacer es buscar interés con los distintos medios y herramientas que tengáis para ir sumando gente a la lista entonces tenéis infinitas herramientas eh, a mí, la que más me gusta siempre es, es pagar por publicidad. Hoy día, la, sobre todo B2C va a llegar a gente masiva. Eh, Facebook, que tiene Facebook e Instagram. Google y TikTok son como los número uno.
1: Yeah. ¿Y día lo haces con agencias? ¿Lo hacen inicialmente?
0: No, luego no, 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 hasta yo. Yeah. Yo siempre he estado a cargo, he contratado agencias de Chile, siempre he trabajado como con los mejores que hay y, y voy trabajando con gente de afuera para siempre estar cachando como que, que es lo nuevo. Y la verdad es que es relativamente simple, cada vez como más automático, ya no es tan necesario programar tanto las cuestiones. Eh, pero... ¿Qué es lo que hacemos? Corremos, hacemos publicidad para gente que no nos conoce y para gente que nos conoce. Para... Siempre tratamos de hacer los videos lo más entretenido posible, con un gancho. Pero tú tenías tú un truco. que
1: Tú pescáis los videos
0: virales sí, siempre. y les metís plata. Siempre, siempre. Pero, pero, pero eso es, lo hiciste
1: en eso... 2015, lo hiciste en 2017. Pero eso, eso, eso es otra... Lo hiciste con Cholito. Eso es otra estrategia
0: pagada que tengo. Okay. Eso es mi estrategia como evergreen. Okay. Que todos los... ¿Qué, ¿Qué, ¿Qué significa evergreen? Evergreen... Evergreen significa siempre verde que es algo que tú vas a poder correr o usar siempre, por ejemplo, contenido Evergreen es contenido que no depende de, de una fecha histórica sino que es contenido que va a seguir siendo relevante hoy día y 200 años más adelante entonces Evergreen eh, se habla mucho del contenido Evergreen Entonces, mm. para mí todas las piezas de contenido que haya hecho videos de lanzamiento importante o notas de prensa o videos que hayan sido chocos y que hayan agarrado bien, bien con engagement yo las tengo corriendo siempre eh, a todo Chile y están programadas para que siempre estén mostrando esa gente nueva. Y apenas alguien las ve, que no le aparezca más. Entonces tenéis distintos ganchos que han sido tus históricos más, más, tus mejores... Los que han rendido históricamente mejor como orgánico, los tienes siempre captando atención. Y están optimizados para captar atención, no están optimizados para vender. ¿Y por qué? Y eso, eso es una gran pregunta. ¿Por qué, no, ¿Por qué no estoy pagando para que estas piezas como que me traigan ventas? ¿Por qué es más caro pagar por ventas? Estoy pagando primero Alcanza. porque alcance, por hacer que la gente nos siga, porque vea los videos y por eso principalmente pago por más seguidores y por más reproducción de video. Ok. Y entonces está toda esa camada y, misma, y eso es una buena estrategia que se lo recomiendo a todas las personas hacer. Cada vez que tuviste un, un buen post, ponle plata y déjalo corriendo Evergreen, déjalo corriendo para siempre. Yo tengo videos de hace 5
1: o 6 años. Y... Y eso es okay, la gente paga pagáis alcance, pagáis que se ve, que se muestre, ¿no es uh -huh. cierto? Eh, pero hay un call to action, ¿o ¿no? Después, o sea, en esos videos igual tienen call to action, es como o ve este producto o, o déjame síguenos, el mail. Eh, no,
0: generalmente no, no no es para los leads, o sea, pero por eso era era eso, eso una estrategia como pagada orgánica que está siempre andando para tener alcance y traer gente nueva. Para lo que es los leads, para volviendo a los lanzamientos. Hace anuncios, claro, y, y, y les dice suscríbete aquí a la lista VIP. Y tenéis que ofrecerle o que va a tener más stock, o que va a tener los mejores precios, o que le vamos a dar un regalo. Eh, entonces, eso nos ha funcionado harto últimamente. Que más allá de, de solo suscríbete, es como tener algo especial, como dar darla ponerle un regalo al pedido extra o que gane, no sé, algo especial. Siempre hay que pensar distinto, para diferenciarse del resto, porque vais viendo que toda esta estrategia las vais aplicando y después uno, dos años, tres años después ya todas las están usando y se vuelven mucho menos efectivas. Siempre es como la, la eficacia de, de una táctica. Al principio son funcionan genial y después que todos la van adquiriendo ya funciona más o menos. Entonces, eh, ya, ¿qué hacemos? Hacemos publicidad para captar, pa captar los correos y así vamos llenando la lista. Por otro lado, el sitio, lo, le pones pop-ups y le pones banners para que la gente sepa: ah, vamos a tener Cyber, quiero suscribirme, pum, y lo tiráis en una landing donde dejan sus datos. Y por otro lado, tu histórico newsletter también le comunicas que, oye, vamos a tener Cyber especial, suscríbete acá. Y así es dos listas aparte, porque tenéis tu histórico de suscriptores que de repente no todos están interesados en el Cyber y no los queréis latear. Con eso. Y vais armando la lista VIP. Entonces sacas de tus suscriptores históricos, sacas de publicidad pagada, gente desconocida, y sacas de la gente que te está visitando en el sitio. Y además también, eh, lo que hacemos mucho en esta época, es toda esa gente que nos empezó a conocer, que quizás no están en la lista, pero sí nos vieron un video, comentaron o compartieron algo. Hacemos publicidad especialmente para los que están como tibios, para los que recién empiezan a conocer la marca, que nunca han comprado. Entonces también enfocamos presupuesto para pa ellos. Sí. Ok, yeah. Entonces, entonces así empecé a construir la lista perfecto, perfecto, perfecto pero es
1: que hay hasta, yo no, no yo, a mí hace tres meses yo no entendía nada de esto, así yeah. que déjame te estoy tratando de entender bien ok, el alcance estos videos corriendo, videos virales que les uh -huh. metís publicidad y que lo, lo buscáis que la gente te conozca entonces tiene, el objetivo yo creo es que cuando se encuentren con una campaña de, cap, de, de generación de leads, ya uh -huh. te conozcan ¿puede ser? sí, ideal Sí, porque a mí llamó mucho la atención que hiciste una charla en Icare, ponte 2017, uh -huh. puede ser. Uh -huh. Y tú preguntaste, ¿quién conoce Gringlas? Y todos todo conocían Gringlas.
0: Nico, Gringlas hoy día está dentro de las 100 empresas con mejor re reputación corporativa del país. Está y quién está ahí, BCI, Mercado Libre, Apple. Eh, sí. Puras cuestiones gigantes y la más pequeña está como Carun. Eh, está Fintual. Usted. Sí. Entonces. Si es que Gringlas está dentro de las 100 empresas más reconocidas y es un estudio así, con sí, sí. bien amplio, es porque <ríe> están esos videos o sea, ¿tú funcionando ahí. El hack es eso, que hiciste ese alcance y tenéis campañas corriendo. Sí, y no es cualquier campaña, son las campañas que sé... Se...
1: Y por supuesto también son campañas que fueron virales, que se conocieron. Sí, entonces... Sino que le, le tiráis fuego
0: nomás. Le tiráis fuego, po. Y, y eso al final, si tú veis los números... Veis que hay, no sé, uno, dos, tres millones de personas que vieron al 100% X video. Entonces, eso es una experiencia de marca bien grande, ¿cachai?
1: Que la gente consuma tu contenido. Y ese video de alcance, perdona que me quede pegado hoy, pero que... Ese video de alcance, normalmente son piezas que se hicieron virales, ¿eh? Pero donde Gringlas es bien protagonista, ¿no es cierto?
0: Sí, sí.
1: Y, y ese video, como cuando tú lo haces, que no sabéis si se va a hacer viral, nadie sabe mm -hmm. si algo mm -hmm. se va a hacer viral... ¿Tenía una lógica atrás de ese video? ¿Tiene un, un, un jugo historia oferta como los gringos? ¿O eh, ¿Tenía una receta mágica en tu cabeza para pa armarlos? Eh, no,
0: no. Y siempre estoy experimentando cosas nuevas. Eh, hay videos que simplemente era una nota de prensa que se volvió viral y se está corriendo. Hay videos que son los lanzamientos de nuestros productos, que son campañas. Que, y es divertido porque son, son videos del 2017, 18, 19 Que no eran tan así como TikTok hoy día Que hoy día tenéis que, bueno, se, cada segundo un minuto, tiene un que cambiar la escena Son videos como más lentos Pero que igual funcionan Obvio. Y son videos que se duran 3 minutos, 5 minutos Y, y mm. en los videos tratamos de contar historias, la oh. verdad Como que... Eh, y eso para mí ha sido un desafío como Cómo linkear contenido al e-commerce Para claro. mí ha sido un, un, un desafío tremendo Entonces los videos de lanzamiento Vamos a ir a, a una fundación A esterilizar perritos y parte de mi perro hablando, que es el cholo. Eh, <risa> después, de nuevo, el cholo hablándome como Oscar, porque estás tirado en el piso? Y dice: Vamos a plantar árboles a, a, a donde están quemados, donde se quemaron los árboles en, en el 2017. Hubo un gran incendio, vamos a plantar árboles allá. Y hay otro video que igual son improvisados, Nico. Llego, hay veces que son full improvisados y hay veces que hay un guión. Pero la mitad es
1: improvisado sí. y la mitad es guión. Ok. Ok. Ya, video alcance. A mí hay una, hay una pregunta que siempre me hacen que tiene que ver con una marca personal, cómo se conecta con la marca, con el negocio. ¿Ok? Y, y gente como Tomás como Kimber, como Pier Paolo Colonelo y tú, yo creo que son y, y, y no hay muchos más que han logrado hacer esa mezcla entre marca personal y empresa muy bien. Sí. ¿Cuál crees tú que es la clave? Para mí
0: eh... Para mí Green glass como que un poco sirve cosas muy genuinas mías. Mi preocupación por el medio ambiente, mi preocupación por plantar árboles, por los animales, por los niños con cáncer. Son cosas que están que yo llevo muy dentro mío. A mí me, me importan esas cosas. Claro. Y, y un poco el desarrollo de los productos y la historia eh, son genuinas. Entonces mm. como que hay un factor de de verdad que no, no se puede emular entonces eh, y también la historia la, la historia de, de gringlas de cómo me echaron de la universidad y todo, y okay. todo eso fue parte icónica de, de construir la marca y, y yo no lo sabía hasta que después de cinco años estaba en, mi, en, en una aparición en, en, en tele me había invitado un chef y yo cuento no yo hago botellas nos vamos a una pausa comercial y el chef me patea la silla y me dice Oye, weón, estás muy fome, weón. Vamos a perder rating. Pica cebolla, weón, pica cebolla. Y yo, así como que quedé choqueado y dije: Bueno, les voy a contar la historia de cómo partimos. A mí me echaron de la universidad y la cuestión. Y, y fue un hitazo. ¿Te acuerdas del nombre de ese chef? Sí, él, él, fue, él fue gran parte de la historia de Inglés, Carlos von Muhlenberg Tenía su programa, hasta el 2014, él estaba en el PIC, Carlos, ahí, haciendo sí. de su restaurante, y, y, y invitaba a los proveedores. Entonces yo era uno de los proveedores. Y le agradezco mucho que me hizo darme cuenta que hay que armar un show también. Hay que tener cuentos y, 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 y hay que tener cierto sentido de espectáculo igual a la hora sí. de presentar la marca. El, eh, entonces, eso es súper importante. Como saber que vas a ir a... Al final tenés que entretener,
1: o si no, nadie va a aprender. Ok, ok. Ya. Lo que pasa es que yo encuentro que en, en, a un MBA... Mira la cuestión entera que te voy a decir. En la universidad, en los programas de MBA, le enseñan los, a los cabros a ser súper estratégicos, a armar sus campañas y ser exitosos en los negocios. ¿No es cierto? Se los enseñan. Pero los emprendedores tenemos algo que los MBA no tienen. Uh -huh. Que es esa pasión absurda por lo que están haciendo. Uh -huh. Y que lo tiene Tomás, lo tenés tú, lo tengo yo, lo tengo, lo, a los que les va fintual, weón. Eh, tu curiosidad te permite weón, luchar contra tu déficit atencional, probablemente. Sí. Sí, no, mi
0: curiosidad me mueve
1: bueno. Porque te aseguro que si estáis haciendo algo Que no te interesa, te querís matar Por ejemplo, revisar sí. un balance financiero uh -huh. que, que, Seguramente ya lo manejáis uh -huh. muy bien Pero preferís muy mil veces estar pensando Campañas de marketing que estar pensando Cómo pagar credit red pues.
0: eh, Claro ¿Cómo
1: claro. has jugado la curiosidad en tu vida Para desarrollar estas campañas y todo esto? Para mí, Nico,
0: la curiosidad es, es como mi motor de vida, el, el aprendizaje, el, el descubrir distintos mundos, de hecho los mismos desarrollos de los vasos para mí son, o son, oh, hablemos de arquitectura, o oh, hablemos de arte y vanguardia, arte vanguardista, pa', como que... Para mí siempre ha sido seguir la curiosidad de qué es lo qué es lo nuevo que hay en, en marketing, qué es lo nuevo que mm. hay en redes sociales, cuál es el nuevo software más bacán, qué es lo que están haciendo. Yo siempre, la mayoría de mis referentes siempre son de cualquier lugar del mundo. Eh, son de Estados Unidos, son, 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 de, son de todos lados. Entonces si me habláis, me habláis de Dollar shape Club, lo bueno, sigo desde el 2013, 2014. Entonces... Eh, siempre me he nutrido de, de infinidad de libros, de cursos. ¿Caché Casey Neistat? Comprarle un curso a Casey Neistat de video. Después, no sé, el, el NAS Daily. Tome el curso sí. de NAS Daily. Después, el curso de Arduino. De, entonces, siempre la curiosidad por todo, por la historia. A mí me encanta la historia. Mm. Eh, Leo, me encanta leer de historia, de, de economía, de, de marketing. Y si me meto al marketing, voy a ver el weón de 1850 que inventó la, la venta por correo entonces un gran motor en mi vida Nico es la curiosidad y, y el aprendizaje a mí me encanta aprender cosas y eso me mueve te dejo un dato el Van Nice Casey Night tiene un hermano Casey Knight Casey hermano? Van Nice the Spirited Man es el weón sí, es, es la raja es, <risa> es, <risa> eso weón. me da risa que yo me meto y voy a mi encontré... y el Nico sigue este weón y el Nico sigue este weón yo loco. encontré
1: yo encontré a Van hace cuando partió su canal hace como seis meses o un año quizás un antes. año un año pero no hace mucho es que lo hace que el tiempo bueno cuando nació su canal que Casey Rich Roll lo invitó a su podcast y Casey fue muy bacán porque lo ayudó mucho
0: sí pues.
1: y te ponía a ver los videos de Van nice Nestadone y su Street in el Band. papá de Casey po, el papá po, sí, pues sea, ahí está pero clarísimo está clarísimo sí o no sí pues. y recomiendo un libro que es de Totowski, que se llama eh, Esculpeando en Tiempo uh -huh. que lo recomiendo lo escuché en un podcast que lo hizo Jack Conti el fundador de Patreon, sí, sí, sí. invitó a Van a hacer un podcast y el weón de Van, que estaba rayado, como que un, de repente entró como en si el weón y el weón de Patreon estaba así. Sí, weón. Y el loco le dice, eh, oye, weón, ¿leíste este libro? Y weón le dice, no. Conchito, vale, hay que leerlo, weón. Sí. Así que lo compré. Van sí. Nystad, se lo recomiendo a todo el mundo porque es muy bacán. Van Nystad y Casey Nystad. Son atómicos. Ya, curiosidad. Lo que pasa es que Mucha gente que no tiene la plata, no tiene los recursos, no tiene el tiempo para esto, hacer un MBA, yo siempre le digo, sigue tu curiosidad. Uh -huh. Porque eso es más poderoso para los negocios que muchas cosas. Uh -huh. ¿O no? ¿Te sí. de sí. okay. la intuición. Ya, vimos campañas de alcance con videos virales que hablen de la marca, siguiendo tu curiosidad, tus pasiones. Eh, hablamos de performance, de, de apuntar. De construir listas que son las VIP Que son las nuevas sí. Hablaste de las listas legacy, de la histórica sí, eso la, es li tu... ¿La lista histórica convierte Igual de bien o no? O en
0: sea, lista histórica
1: me refiero a Que el, la el, 2017, quedamos, el 2017 sí. Hiciste una campaña y quedó un, un montón De gente ahí
0: Es que la lista histórica yo me refiero como a tu newsletter general Donde tenéis como el gran grueso De todos los suscriptores activos que tú les estás mandando la ¿Y ellos, ellos son compradores Para siempre? son La verdad es que sí y, sin, y, sin, y igual uno los tiene que resucitar si no. Okay. O sea, el construir la lista es, es real. el Construir la lista, es muy real. Construir la lista y, y ser muy cuidadoso en qué le mandáis a la lista. Como que no queréis aburrir a la lista con pura venta. Como que hay que tratar a la lista con cariño como lo hacís tú. Lo hacís súper bien. Estáis siempre mandando contenido. Tú lo hacís perfecto y creo que eres de los mejores que lo hacen en el país que están tratando bien a su lista y que te sentáis, no sé, un viernes en la mañana y decís, esta weá le va, le va a interesar o a sea, los muchachos. miércoles viene luego. Esta cuestión le va a interesar y bam, y les mandáis. Y al final generáis una cuestión súper potente porque la lista de correo es, es
1: demasiado personal. O sea, el único que me pregunto, ¿qué? ¿Por qué mierda no partí hace 14 años cuando empecé esta cuestión? Y partí ahora hace poco, bueno.
0: Sí, pero bueno, hay como avión, así que. <risa> Eso también es una idea clave para todos. Que todos, todos, parten día cero, suscriptor cero, seguidor cero, views cero. Sí. Y que a darle nomás, pues yo, yo también, yo llevo, no sé, 15 años haciendo gringlas, haciendo la de contenido, toda la cuestión. Y digo, ¿por qué no aproveché el 2017, 18, 19, de empezar a hacer <risa> contenido corto, de haber grabado más
1: videos en YouTube? Ya, pero con este tema, ¿por qué el 2012 no te gastaste? toda la plata en comprar bitcoins.
0: Porque no sabía de Bitcoin. Por, claro. por eso
1: entonces sí. ya no, no nos quejemos de lo que no hicimos. Veamos lo que vamos a hacer. Veamos lo que vamos okay. a hacer. Ok. Ya sabemos cómo captar esa, esos leads, esos prospectos de clientes, construyendo mm. estas listas y los lleváis a un landing. Sí. Que es una página donde... ¿Qué pasa en esa página? Eh, como tú te gusta tanto Russell Brunson,
0: eh, pueden pasar varias cosas en un landing y acá en Chile de repente están más acostumbrados a los landing cortos como que, oye, esto es suscríbete acá, porque eh, a los gringos están muy acostumbrados a los landing así sí. de, de kilómetros para abajo, que son bacanes. ¿eh? Que pero, son la, las cartas de venta, los sales letters. Claro, clima. y de repente así una variación de ese landing y veis que bueno, un título y suscríbete aquí funciona mejor que uff, toda el, la carta de venta. Bueno, en el, en el landing lo, lo único que quería es que la persona te deje el correo. Eh, pero eh, para todas estas campañas es muy efectivo hacer no llevarlos al landing, sino que... No sé si sabéis, pero el mismo Facebook tiene un formato en que... Puedes captar el correo. Le clic y le chupa el número de teléfono, el nombre y el correo de una. Entonces, ese mm -hmm. el formato. Ese, nosotros, ese lo corremos siempre para, la, para los cyber y para las campañas. Hacemos este formato que nos trae leads muy baratos. ¿Y Facebook todavía funciona? Facebook funciona. Uno dice, está muerto, pero si ponéis plata y se va a distribuir entre Facebook e Instagram... Y cuando ves el desagregado de los resultados,
1: siempre es como mitad y mitad. Ok. Que he escuchado que hay como un resultado, claro, como creció tanto el video, el, el video corto de Instagram, TikTok, como que la gente se dejó de meter tanto al Facebook, pero pareciera que Facebook está como, como, como de regreso. Man. Hay
0: una frase de Gary que me encanta, que al final es tu segmento de clientes son 200... Distintos segmentos distribuidos en 30 redes sociales que prefieren consumir contenido en ¿no? de red. 3, 4 formas distintas: claro. audio, texto, video. Claro. Entonces, eh, como que nunca hay que. O sea, está bien seguir tu intuición, pero la verdad es que no
1: estar por muerta. siempre te
0: va a sorprender lo porque que puedes lograr en cada uno
1: de los canales. Porque piensa que LinkedIn, LinkedIn, LinkedIn estuvo votado, ponte 2015, 2018, la gente no murió LinkedIn y do, como gente tratando de hacer link como el de hecho desde el 2012 gente queriendo hacer un linkedin killer eh, y linkedin de repente bueno, hizo unos cambios en el algoritmo el algoritmo de interés copiando más o menos lo que todo sí y yo creo que facebook está así de hacerlo los facebook reels se están picando Sí, pues. Gary Vee siempre bueno
0: Gary Vee no, obvio que lo cacháis pero es la marca personal más grande del mundo Gary Vee Gary quien,
1: Vaynerchuk
0: quien un poco pavimentó todo este sistema sí. de contenido largo contenido corto de, de edición eh, él fue el número uno Hermoso si lo dice también pues. Sí. entonces eh, ¿te puedo contar algo? sí
1: a Gary Vaynerchuk nosotros lo conocimos en el 2008 lo conociste en persona en Miami oh, en, The Future of Web Apps ya yeah. y estábamos con Daniel durraga ¿Qué, ¿qué ¿qué año? 2008. Sí, bueno, no, ¿no era nadie en el 2008? No, ¿no? nadie. Sí, en el 2008 nosotros compartíamos con el Dani Indurraga y el Oscar. Dormíamos juntos en un hostel yeah. de 25 horas en la noche. Yeah. Y yo dormía con Oscar o con Dani, no me acuerdo. Eh, éramos repobres. Po. Bueno, Oscar y Dani y de son los fundadores de Corner Están sí. forrados. Eh, estábamos, si no me equivoco, Dani Durraga, eh, Alexander Check, Un clásico, de antiguo clásico, muy, muy viejo. Y estaba el Triki, David basulto. Uh -huh. Y nosotros estábamos en un, en, un, en un happy hour en Miami, en South Beach, en una en Nicky Beach. Nicky Beach. Y habíamos estado en una charla donde había estado Gary Vaynerchuk que el buen usaba Wine Library TV en ese tiempo. Sí. Y se nos acerca y yo, bueno, en ese tiempo era re pinturita. Entonces ¡Hey, Gary! Para saludarlo. No sí. era más conocido como hoy día. Era 2008. Y le pregunto ¡Hey, Gary! Nosotros somos chilenos, weón. El vino es chileno. Y el loco nos dio una charla de Cachá, cinco minutos calata, de vino chileno. Era máquina. Máquina. Bueno, estuve en el valle, de, y el loco había estado acá. Estuve en el baño de, el valle de este, el valle de este otro, el valle de este otro, y nosotros quedamos así. Nosotros como tratando de venderle la pomada de que nosotros sabíamos de vino, y el bueno sabía, pero infinito más que nosotros. Gary Vaynerchuk es una máquina.
0: Eh, Para mí, Nico, hay, hay ciertos personajes que suman tanto como a la vida de uno, enseñándote cosas, contando historias, recomendando, mm. y... Un, para mí, entre Casey Neistat y Gary Vee han sido. Fair, lejos, también, ¿no? Y Tim Ferris. Okay. Han sido por lejos mi favorito. Man.
1: Déjame ver algo. Son, hemos, ya llevamos una hora y un poquito. Son las 11.10. ¿Estamos? ¿Estamos bien? Como queráis. Ya sigamos entonces. No, démosle. Si yo quiero hablar full de performance y toda
0: la cuestión, solo, eh, está un poco como all over the place. Pero si no, querés, no. Yo creo que estamos. Vamos okay. así como por tema para ir cerrando el lanzamiento. Pero eh, Leeds...
1: Well, Ok, esta, esta página para capturar los mails. Se capturaron los mails. Perfecto. Y tenemos algunas redes como Facebook que te permiten captar inmediatamente el mail. Sí. Ok. Cuando tenía el mail, ¿qué pasa?
0: Tenía el mail y, y tenés, hay, hay algo que se llama nurture, que es como ir, eh, eh, ir, así, ir regando el mail, así como cuidándolo. Entonces, tenía el mail y, y tenés que decirle, oye, ya, está ahí. tenés que decirle, estás efectivamente en la lista. Decirle, ya, está ahí en la lista, está ahí, primero en la lista, recuerda, tal día, a tal hora, va a ser esto especial, agrégalo a tu calendario, como tratarlo siempre.
1: Entonces, ¿Y así una secuencia de mail? ¿Día uno, día dos, día tres, día? Sí, eh, eh, sí o sí, sí o
0: sí, regla la vida, manda un mail porque se suscribió. y Agradecele. Para cuando sea el evento, por lo menos mándale un día antes, una hora antes y cinco minutos antes. Porque si no, así esas tres cuestiones... La tasa de cuánta gente llega es impresionantemente menos. Mucha gente no, no
1: recuerda no, no le recuerda a sus prospectos como, oye, eh, full recordando. O sea, el día que se abren las ventas, no tengáis miedo a disparar fuerte que estáis. No, ahí.
0: no hay que tener miedo, sí. Eh, el día que se abren las. Bueno, y uno también programa la, 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 la plataforma de mails para que tú vas a bombardear al que es bombardeable y si ya te compró lo vas descartando de los correos es un pequeño detalle que cuando ya te compró en esta en, en toda esta en toda esta campaña siempre vais sacando el que ya compró para que no estés bombardeando bombardeando y eso son bueno.
1: integraciones que tenéis con Shopify esos varios...
0: somos nosotros clavillo que yeah. es la plataforma de email marketing pero y, y si sí, igual es súper es buena esa algunas plataformas no lo hacen pero hoy día hay varios proveedores que se conectan con Shopify y te permiten filtrar eh, con todo ese tipo de cosas si abrió o no abrió si hizo clic si se suscribió a esta cuestión si ya había comprado antes o no entonces como que todo eso ya son como pequeños detalles que,
1: que son bonitos aplicarlo para claro. pa no le aterrar a los clientes. Y para ti, pa hoy día es importante usar un Shopify porque como tenéis todos estos flujos andando, no, sí. no te podéis ir a, a... no sé.. Po WordPress. Para pues
0: mí es importante usar Shopify porque es, don, es como el software en el que he construido como todo el ecosistema de e-commerce, e es el que se integra mejor con todas las plataformas, es el que tiene más aplicaciones, el que tiene más desarrolladores de sitio el que tiene mejores plantillas y es el que constantemente... Shopify cambia todos los días. Entonces, como una empresa tan grande que se abrió la bolsa, que tiene más de 2 millones de clientes y que es el único que le puede hacer la competencia a Amazon, claro. eh, cambia todos los días. Y, y es una empresa de esas que uno se apasiona porque te hacen parte. Y, y, y yo lo uso desde el 2012. Y desde el 2012 hasta hoy, lo que ha logrado es, es impresionante. Entonces,
1: Amai, la empresa. Y aparte es muy buena. Ya. Yeah. Creo que se, se entiende la idea del lanzamiento. Yeah. Y abrís ventas, te forraste, perfecto. Y luego tú aprendiste todo esto y parte haciéndola. Sí. ¿Cuándo parte haciéndola? Haciendo la parte...
0: Eh, me parece que el 2013, 2000, 2014 creo que tuve la primera visita a la web. Okay. Eh, yo en toda, en toda la época en que estaba en la universidad, 2010 hasta 2015, eh, había muy pocas personas emprendiendo. Y los que, tú cachai que realmente los emprendedores eh, o, o cierto tipo de personas saben mucho de algo y, y veis que hay tanto potencial en eso que te dan ganas como compartir diría y realmente vi a alguien vendiendo en una feria que le está yendo mal o alguien que solo vende por Instagram y decís Puta, a esta persona le podría ir muy bien si supiera hacer publicidad o mandar mails o tener un mejor e-commerce o, o, o profesionalizarse en esto entonces yo de las ganas que tenía de compartir dije porque a mí cuando yo leía a Tim Ferriss a, a, a Neil Patel y a todos estos locos a mí me ayudaron mucho, me enseñaron a vender online, sí. me, enseñaron de psicolo me enseñaron de venta, psicología, de marketing. Y yo estaba muy agradecido a ellos. Además eran personas que de repente les escribían un mail y te respondían y era sí. como mágico esa cuestión. Y dije, puta, yo quiero ser como ellos. Yo quiero compartir estas cuestiones y quiero enseñar las cosas que a mí me ayudaron a salir para adelante. Sí. Y, le y le puse haciéndola. Porque igual era como un juego de palabras, como que la hiciste, como que te fue bien. Pero era, por sobre todo, por el significado de la palabra hacer. Que significa crear, componer, dar vida a algo, reparar, hacer, traer algo nuevo al mundo. Entonces, para mí, ese valor como de la creatividad, de la curiosidad, para mí es, es como una de las cosas que más me gusta en la vida, es poder pensar algo y quizás materializarlo. Claro. Entonces dije... Eh, Quiero que haciéndola sea un lugar para compartir todo eso. Pero pero que no sea como como el MBA genérico, o el, 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 el recurso genérico, el consejo genérico, sino que sea, puta, Nico Orellana usa tal sistema, usa estos software, eh, este es su plan, ¿cachai? Como irse bien a lo bien concreto. Bien táctico. Bien táctico. ¿Cuál es tu plan? ¿Dónde vaya a ir? ¿A quién sigues? ¿Quiénes son tus referentes? ¿Qué software estás usando? A ver cómo lo como viene el, el tras bambalinas. Como compartir el cómo se hace. Más allá de ver solo el resultado, sino muy enfocado como en el proceso. Perfecto. Entonces, así nace haciéndola como un blog que tenía post de cómo viajar gratis por el mundo, cómo ganarte un, un cercotec, eh, y tenía eh, como ese, cómo mandar, no sé, 100 mails, o cómo responder 100 mails al día, puras pura cuestiones así, y nace como blog. Y no. después, en 2016... Y era un blogander, que yo lo, tenía la caja de Pandora, que era un PDF, que tenía como lo, todo el compilado de software que usaba y libros que me gustaban. Y, y de repente, en el, el 2016, eh, por coach surfing alojo a, a una gringa y, y me termino enamorando de ella. Man. Y le digo, oye, weón, vente a ir a Chile, <risa> hagamos sitio, hagamos sitio web. Y la mina dijo, ya, bo. y se vino a Chile. Y, y ahí nace haciéndola como una empresa formal. Pues, pero ella, esto es una pausa más chica, ella es con la que después tuviste un problema. Sí. Ok, no quiero hablar de eso, pero ya. O sea, eh, como tú decías, gran, la gran mayoría de los socios se terminan separando, entonces, pero ok, y, y empezaron a hacer páginas. Y hay un gran error de mi vida, sí, empezamos a hacer páginas, y dije, vente a Chile, hagamos páginas. Entonces, yo antes había hecho, no sé, dos, tres, cuatro páginas, recibí así cinco dólares de afiliado, entonces dije, ven a Chile, llegamos página Y, y, y empecé así a llamar a puras puras marcas icónicas. Karun, Happy Jane, Los Zapatos Bestias, el huevón de las paltas, la Karin Coque, un nuevo Project Runway, una cuestión así. Uh -huh. Entonces, eh, como el cliente era yo mismo y tenía malos sistemas e-commerce, e no hacían marketing digital, puta, yo entendía perfecto cuál eran sus problemas. Aplicaba las cuestiones, hacíamos los sitios en tiempo récord. Partimos cobrando 250 lucas a un sitio. Ahí fue evolucionando. Y todo en Shopify en Shopify y empezamos a hacer 100 sitios al año, 120 sitios al año, que son hartos sitios Oye. al año, y, y armar toda esta comunidad como emprendimiento, y, 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 y esto una, y, así, y así nace haciéndola, nace como por
1: que le digo a una chica, vaya vente a ir a Chile y... Y empezáis a vender... Llevamos páginas. O la sea, haciéndola contenido, que era básicamente vaciar todo lo que tú hayas aprendido y compartirlo sí. con el mundo. Sí. Después, formato agencia... Con, con esta persona, con, con esta chica, arman y empiezan a hacer sitios para tercero. Sí.
0: Eh, y fue muy natural eso porque era lo que yo hacía para Gringlas, hacer la publicidad, armar el sitio. Nadie claro. lo hacía. Entonces dije, hagamos cuestión y pum. Armamos la, los sitios principalmente, la agencia.
1: Y, y, y después pasé la derivada de, de, de curso, te de enseñar Sí. Eh, después ¿Cómo don... se te ocurrió el primer curso? ¿Por qué lo hiciste?
0: Porque yo había visto los cursos de Ezra Firestone. Y eran muy buen, buenos. Y dije, oh, man, siempre quería hacer un curso. Porque también fui el, el fui a, a, Tony, a un evento de Tony Robbins. ¿Presencial? Sí. Bueno. Entonces, en ese evento te decían, hola, ...siguiente gran industria... ...de los Billions... ...es vender cursos... ...eso fue el 2018... ...y desde ahí que dije... ...bueno quiero hacer cursos... además de entretenido... ...siempre me ha gustado enseñar... Uh -huh. ...y yo hacía unos talleres... ...que eran haciendo la Weekend... ...que veía un fin de semana... ...y salía con tu página hecha... Y era, ...y era un curso... ...y siempre era como muy oral... ...no, no estaba así... ...no estaba estandarizado como curso... Eh, ...y el curso se materializó recién el 2020... Eh, y, y la verdad es que me iba mal al principio yo estaba inseguro porque los grabé en la casa así con un lumo, una hola muy, muy no profesional el contenido estaba bueno pero no era calidad cinematográfica como yo quería y vendía, no sé, 200 lucas, 300 lucas al mes no me atrevía a promocionarlo okay. y de repente el 2021 eh, grabo mi primer curso profesional que estuve preparando como 8 meses las diapositivas, el de Facebook ...en ese tiempo estaba invirtiendo, no sé... ...20, 30 millones al mes en publicidad... ...y me sentía como alguien capacitado... ...que había hecho harta publicidad... ...dije, ya, estoy crack para esta cuestión de Facebook... ...grabé un curso, tenía 1400 slides... ...el curso dura 21 horas sé que para algunos es mucho esa cuestión hoy día la gente quiere cursos cortos pero de repente igual si queréis más transformación y más conocimiento como un poco más profundo tenéis que invertir las horas, tenéis que Uy. entender las bases eh, de todo Uy. tenéis que entender la historia, el contexto, la industria, los referentes entonces hice un curso así atómico eh, que me inspiré en un curso que yo había pagado 8.400 dólares de Sabri Sui que es un marquetero australiano mi tía, de los top de Australia y dije, esto bueno hice un curso increíble. Yo quiero hacerlo sí, increíble. Hice este curso increíble. Y como estaba tan seguro de que la, era tan bueno el curso. O así sea, grabado con todo el material. Los ejercicios. Toda la... Estaba en la mejor. Estaba increíble el curso. Y dije, bueno, materialmente esta weá como perro. Y lancé el curso. Y, los primers, y fue como un cyber. Y vendimos como 50 millones en <ríe> el primer mes. Huevo, Entonces, para mí fue
1: como... <ríe> Claro, y el margen era todo. ¿Ah? Y el margen era brutal. No, porque igual le metía... O sea, el margen es brutal no, de un no. curso. Por supuesto, había publicidad, pero... El margen
0: es brutal de un curso, pero también le metía mucha publicidad. Pero sí, eh, efectivamente, lo más rentable que he hecho en toda mi vida, en todos estos años que llevo emprendiendo, fue
1: haber vendido mis cursos durante la pandemia. Fue una explosión. Wait, o so 11 años dándole para llegar a un punto donde decís, bueno, acá hay un producto que tiene este nivel de rentabilidad.
0: Sí, era una cuestión que como que por primera vez en mi vida me sentí tranquilo, así como, oh, al fin, no cuesta tanto, genera rentabilidad, bueno, y, y quise con toda esa rentabilidad la invertir en la fábrica de Aeringla. <risa> Buena decisión o no. Sí, 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 porque si no, Gringlass no tenía lugar para trabajar. Gringlass eh, funcionaba como en un centro, donde viste el video del François, era como un centro de reciclaje ilegal que lo clausuraron y,
1: y necesitaba un lugar para trabajar. Sí. Entonces... Ok, pero ok, el curso. El curso. ¿Te demoraste ocho meses en armarlo?
0: Sí, más o menos me demoró eso con cada curso. Man.
1: ¿Y usaste de referencia un curso de este gallo que es Sabri y, ¿Y ese curso era, era un curso online?
0: Era un curso online.
1: Pero como con cohorts, como de grupito avanzando o tú no. comp lo compraste y lo empezaste a consumir inmediatamente, en demanda 8400 dólares
0: sí. y valieron cada peso peso dólar invertido sí, claro, wow. porque igual de repente uno no conoce mejores estándares pues, ¿Pues tú, eh, eh, sí hay que tener buenos referentes, ¿no es cierto? buenos
1: referentes y apuntar alto apuntar a un buen estándar y tú tú uh, lo volveríais a hacer haciéndolo de la misma forma o haríais un curso quizás que lo preparaste por un mes y lo lanzaste? O,
0: o... Hoy día ya, ya volví a regrabar todos mis cursos que están así calidad brutal, son muy completos y hoy día creo que los haría de 3-4 horas y mucho más corto y mucho más rápido y, y sin tanto... Ok, un formato más digerible. Un más formato rápido. más tranquilito más, más preciso Quizás sin, tante, sin, sin tanta cuestión Formato súper preciso A, a la avena lo, lo que se necesite Y,
1: y corto Perfecto Tú, bueno, es que yo, estoy, Esto lo encuentro atómico bueno. Y vendiste 50 palos en un mes. En
0: un mes, sí. Es que y, ese fue el, el lanzamiento, es, es que fue
1: tan bacán. Y el lanzamiento, bueno, no para entrar al detalle del lanzamiento, pero fue más o menos la misma idea, ¿no es cierto? De construir una lista, sí. nurturing no, de la lista. La verdad es que
0: ni siquiera construí una lista, pero empecé a publicar como, oye, bueno, se viene, se viene esta cuestión, estoy aquí grabando el curso. Lo grabé una semana, pues todos los días grabando una semana. Eh, se viene, empecé a publicarlo y, y, y de ahí nada. Al final, al final el, el, lo de los lanzamientos está bacán. Si es que ejecutáis un buen lanzamiento podéis vender lo que vendí en un mes o si no lo que vendí en un año. Pero al final del día igual queréis como querí como eh, un proceso y una estabilidad. Pues entonces, y eso igual se logra armando un funnel, armando... Eh, distintos tipos de anuncios, ¿cierto? No solo anuncios de eventos, sino que anuncios que te muestren algo, contenido choro, mm. que te muestren cosas descargables, los ebooks, y por otro lado, vaya haciendo los anuncios de eventos también. Pues, pero así, toda una camada de distintos anuncios para que se vayan suscribiendo, vayan visitando la página, vayan leyendo qué es lo que vendes, vayan viendo tus videos y vayan suscribiendo y de ahí les vais mandando correos y vais
1: vendiendo. Por favor, hazte un curso de eso. ¿De qué? de lo que me estoy diciendo ahora
0: o sea, porque tu curso es
1: de, de Facebook
0: de inversión en Facebook ¿no? tengo cursos de venta por e-commerce okay. para que alguien entienda cómo armar un e-commerce eh, toda la teoría que hay detrás de lo más importante del e-commerce que es que costo de adquisición lifetime value cómo entender las métricas principales en ese curso voy a aprender todo lo que necesitáis saber de e-commerce armar el sitio, ponerle los marketplaces, integrarlo con facturación, con inventario, con logística, todo lo que necesitas para vender online un producto físico y no físico también, es el curso de e-commerce. Y después está el curso de Facebook e Instagram Ads, que hay básicos y avanzados, porque igual da para hacer uno más esencial y otro más para gente que quiere poner millones de millones claro. de dólares en la plataforma, que son formas distintas de operar. Entonces, hay de Facebook y de Instagram, hay de Google, que es muy distinto hacer publicidad en Google que hacerla en Facebook y Instagram, sí. y también hay de email marketing. Yo ahora quería hacer uno de TikTok también. Pero ese lo pienso hacer cortito. Pero en esos cursos está todo el paso a paso. ¿Y cuánto cuestan? Hoy día están a 30 lucas y a 100 lucas. Los tengo votados. Costaban 30? 380 lucas inicialmente. Eh, y le empecé a hacer caso al François, porque el François vende muy barato. François <ríe> Me dice, guau, wow, baja los precios, baja los precios. Pero sabéis que creo que en largo plazo es mejor tener los precios altos, si es que lo valen. Obvio.
1: ¿sabes? Si es que lo valen. Eh, pero es esa la cama de curso. Bueno, curso es uno de los temas. Oski, okay, que a mí más me tiene rayado la cabeza. Uh -huh. ¿Por qué? Porque es donde estoy metido hoy día con mi emprendimiento. fly crew uh -huh. básicamente lo que yo quiero hacer en Flycrew es que sea, sea sencillo empezar porque con, con todo lo que hemos hablado sí, bueno, son muchas herramientas abrumador. y el tema es que claro, si queréis hacer algo pro, por ejemplo clav Clavillo mm. o Sending Blue o MailChimp, tienen herramientas que son atómicas y probablemente alguien que llegue a una escala muy grande mm. va a terminar en esa plataforma mm -hmm. pero el problema es que es tanta tecnología sí. tantas piezas que hay mucha gente que dice no, 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 como que los paraliza para siempre
0: eh, hay que tener
1: dedos para el piano o tener cierto grado de
0: tecnologización como facilidad con los software porque muchos quedan hoy día, la gran mayoría, yo cacho, que quedan votados en la parte tecnológica. Entonces tener una herramienta simple que juntís todo y que sea un par de clics es... Ok, es bonito.
1: ¿Qué, le, qué consejo le daría a una persona que, que tiene un conocimiento eh, que es capo, que sus amigos le hacen siempre la pregunta a él... ¿Cómo? O sea, un montón de gente que tiene ganas de desarrollarse, gente que es artista, gente que, que, que sabe algo que la gente le pregunta, ¿eh? el experto de la familia. ¿Cómo se forra por Internet? La
0: gente no, no sabe la tremenda oportunidad que tienen todas las personas que saben algún oficio, que tienen algún conocimiento específico, que son expertos, que la gente los busca para preguntarle. La gente ni se imagina la oportunidad que tienen al frente si tan solo se dieran el esfuerzo de paquetizar ese conocimiento en formato de un curso. Eh, no es tan difícil y, y yo insto a todas las personas que saben algo y que pueden enseñar algo, ármense un curso. Aunque sea una versión básica, graben lo más esencial, y entreguen lo que saben, enseñen y súbanlo a una plataforma. Hay millones de plataformas, pero simplemente graben, pónganlo a disposición y no tienen por qué partir eh, con los amigos. Pueden ponerlo arriba, empezar a hacer publicidad a completos extraños y los mismos algoritmos van a hacer que tu curso de ese tema llegue a la persona precisa.
2: Mm.
0: Si simplemente pones un par de palabras, este es un curso de, no sé, alfarería o de lo que sea, de yoga y ya al haber hecho esas palabras les pones publicidad y vas a llegar a la persona precisa así que no tengan miedo eh, y, y no esperen a que sea perfecto mi mayor error es hacer cursos gigantes que me demoro años en hacer solo partan simple graben, hagan un temario y, y partan grabando y, y empiecen a vender y inician a imaginar el potencial que tienen que les puede cambiar su vida el poder empaquetizar ese conocimiento de verdad que es relativamente fácil hoy día vender un curso y, y todo eso es aún más fácil si es que simplemente publican y postean más y eso a mí me da tanto pena, ver Nico que hay tanta gente con tanto talento como con, con tantas buenas formas de enseñar, con tanto conocimiento que podrían hoy día totalmente cambiar sus vidas, vivir de lo que más les gusta, vivir de esa pasión que tienen, pero de repente no se atreven o no saben o creen que no es posible pero la verdad es que te cambia la vida cuando ves que alguien Quizás no más inteligente que tú lo logras. Entonces, que se, invitar a todos a que se tiren a la, a la piscina, graben un curso, subanlo a alguna plataforma, o, o ni siquiera subanlo a YouTube, no sé dónde sea, y, y, y promocionenlo. No, no hay que tener miedo a salir a vender las cosas de uno, porque al final hay que salir a vender con el corazón en que puedo ayudar a alguien, y también esto me va a ayudar a mí. Así que... No. Eh, desde, esa, desde esa como perspectiva no es incómodo vender y saber si preparas algo bueno que te haga sentir orgulloso no te va a costar
1: venderlo bueno, yo, yo paso aquí mi anuncio mucha gente la gente que se paralice con que la tecnología es complicada Flycrew Flycrew mándeme un mensaje por Instagram por donde sea y nosotros lo ayudamos de principio a fin eh, pero ok hablaste del temario oh, oh. ya Dijiste temario. <risa> hacer un curso, Nico, es como dar a luz. Yo sé que sí, pero, okay lo que pasa es que... Alguien que pueda escuchar de nuevo, estoy pensando en el... Como que, ya, me está escuchando Juan, y lo tengo acá al frente. Y Juan me dice, ya, es que los cursos, como el, el gurú del curso, weón. No, el vende humo El vende humo weón, el fake gurú, weón. Nah. Yo que mira, que... Dime si estáis de acuerdo con esta escala, que es muy Branson, pero muy expert secret y uh -huh. cosas, pero... ¿Quizás partir vendiendo uno a uno? O sea, sesiones eh, uno a uno para entender el problema, quizás...
0: Totalmente, o sea, hacer algo que sin feedback de la gente es como uno de los errores más grandes que
1: podéis cometer. Okay, porque Mario Naranjo, que es un amigo, un cliente Fly, amigo que estuvo en el podcast, eh, no me acuerdo su episodio, pero búsquenlo, Mario Naranjo, Él me, cuando yo parte de hacer la comunidad, él, yo le dije, pero quiero hacer un curso, quiero hacer algo, y me dijo, hazte una sesiones uno a uno. ¿Y cuántas hago? Se, y se Te va a dar un número para que tengáis te pa te un objetivo. Hazte nueve. Y me hice nueve sesiones. Son
0: suficientes, yo creo.
1: Y aprendí un montón. Y con eso hice luego una comunidad. Y ahora estoy pensando hacer un curso. Entonces, como estoy haciendo el curso, ayúdame. ¿Cómo se hace un temario? es
0: es, es, es uf, te, Yo creo que hay que pensar cuál es el objetivo del curso primero. Quieres que sea alguien profesional, que sea más de hobby... Eh, que sea bien aplicado que sea quizás más, no sé, teórico entonces, eh, todos mis cursos yo siempre lo he pensado como bien, bien llevados a la práctica y el temario la verdad es que cuando definí un temario, lo más importante igual es, es definir un, un temario antes de, tirar a, de empezar a tirar líneas para todos lados y mientras mejor esté definido el temario, más rápido va a ir abarcando el curso eh, yo creo que un buen curso tiene, a, a mi juicio, Por favor. como a mí me gusta un curso completo, a mí me gusta meterle desde contexto entre histórico y actual, como entender cómo las cosas evolucionaron hasta este punto, para que para que la persona tenga un contexto, entender la historia de, del tema. Eh, siempre le meto referentes tanto propios, o sea, como referencias propias, como ejemplos propios, pero siempre trato de meter referentes de talla mundial te voy a poner si es que un curso no sé, de pintura vamos a analizar tales tipos de pintura de estos locos entonces siempre le meto ejemplos propios y referentes mundiales eh, después eh, la teoría esencial que necesitamos manejar mm. súper importante para que manejemos terminología eh, para, como la parte más teórica y después ya siempre es bueno incluir paso a paso para que la gente sepa ¿Qué es lo que hay que hacer? Porque muchos se van a quedar votados si no les enseñaste a hacer el clic aquí, el clic allá, o a preparar algo. Entonces, para mí, un curso completo tiene historia, contexto, tiene eh, teoría y terminología, tiene ejemplos propios y ejemplos de referentes de clase mundial, eh, y tiene esto último que te decía, que son los pasos paso. paso. a paso. De ahí, si queréis seguir poniendo lo más bueno, la gente de repente quizás ponerles ejercicio. Y sí, un consejo así como de ya... Habiendo hecho varios cursos... Es que quieres que la gente los vea... Para que tengan un impacto... Y para que lo, y una vez que la gente consume un curso impresionante... Como el, el nivel de... No sé si se vuelven fan... O Uy. como... El, una persona que se que vio todo un curso... En verdad... Cambia totalmente la relación que tienes a ella... Es como, es como el mejor tipo de cliente... O de seguidor que puedes tener... Uy. Y um, si hay algo que, que tienen que... Que yo hago en todos mis cursos... Es que siempre... Eh, hago al final de cada capítulo cada tramo, pongo las conclusiones de qué es lo que aprendimos y le dejo una lista de tareas y como todo buen capítulo de Netflix tenéis que meterle un gancho para el siguiente entonces esa cuestión es súper importante eh, preocuparse en esos detalles como, como que cada capítulo sea bueno, le das un resumen de lo que aprendió le das tarea y Sí, y no es de verdad el próximo porque vaya a aprender a que tu marca la vea todo un país por ejemplo entonces siempre cuando estén haciendo sus cursos enganchen y piensen y, y, y traten de hacer módulos cortos eh, porque la gente los digiere mucho más rápido pero si quieren meterle a fondo pueden tirarse módulos de 40 minutos una hora si es que son lo suficientemente interesantes pero, pero eso eh,
1: pondría esas cuatro cosas maravilloso y ¿Cachai? Ok, tenía el curso más o menos el temario. Eh, para tirar el. para grabarlos. Eh, ¿Te gusta la idea de guión, la idea de improvisarlos? ¿Cómo, cómo los grabáis? A mí
0: me gusta. O tener, siguiendo slides. Sí, yo sigo mis slides. En los cursos, la mayor parte del tiempo me la gasto entre investigación, en probar todas las cosas que voy a enseñar. Si sí, voy a decir, bueno, voy a hacer esta estrategia, voy a probar este tipo de mail, voy a escribir así, voy a hacer esta campaña, siempre lo pruebo todo. No, no voy a enseñarte algo en que no haya puesto mi propia mi propia ficha y, en ese juego. Y va y algo en Green Glass, probáis algo en Green con Glass y en haciéndola y en, y, en, y en más clientes. Okay. Eh, pruebo y a veces mis pruebas me queda a veces la cago, pierdo plata, eh, quemo plata, no sé, quemo 2, 3, 4, 5 millones de pesos en publicidad, en algo que no me funciona. Puedo dejarla la cagada, pero te voy a traer esa prueba a ti con las lecciones y esa experiencia.
1: Eh, ¿cuál, ¿Cuál era la el... pregunta? No. Empezaste a preparar tu slide. Y te sí, de
0: los mi forma de para que el curso pase rápido. Este soy yo, pero yo veo que hay gente que llega y te pueden hacer una masterclass y simplemente va a morar tal fin de semana, se sientan, hablan, y, y ese es el curso. Pero a mí me gusta en verdad como que invertir tiempo en que los conceptos, las palabras y las slides y el material sea lo más pedagógico posible. Sí. Entonces, a la hora de grabar, simplemente voy pasando las slides y como tengo tanto contenido, las slides me apoyan y manejo el tema, entonces ahí...
1: Pero siempre las slides van dando la guía. Marcan el inicio, el fin. Estoy, yo, yo he visto presentaciones tuyas y con las presentaciones. O sea, te van <risa> acompañando y, y así es que brillen sí. cosas.
0: A, a en las presentaciones. Sí, me gusta que el material audiovisual me apoye mucho. De repente una debilidad como apoyarse tanto en, en uh -huh. una charla en una presentación... Pero sé que engancho mucho a la audiencia al estar cambiando constantemente de concepto, de imagen, mm. como que la persona está enganchada porque el curso está
1: cambiando todo el rato, va avanzando. Tu recomendación es preparar unos muy buenos slides, eso es lo que yo hago. Muy buen material, no, pero es sí. lo que te funciona, ti. Sí, lo que me funciona. Eh, muy buen material, muy, muy buen material, muy buenos casos de éxito, de uso, probar todas las cosas tú mismo y el día de grabar, me imagino que es seguir tu misma presentación, ¿no? Sí. Y si la preparaste bien, va a ser fácil, ¿pues?
0: Sí. Porque
1: eso, eso es bacán, que cuando ya te estudiaste tanto el tema, tenés
0: todas las slides y, y cada slide ya simplemente voy pasando, voy diciendo. ¿Y,
1: ¿Y tu y, primer curso, esos ocho meses que me dijiste que te demoraste, fueron ocho meses haciendo los slides o eh, fueron ocho, ocho meses pensando? Todo.
0: Eran ocho meses de pensar, cambiar el temario, hacer los experimentos, recopilar, eh, buscar, no sé, la historia de, de, de todo, ¿cachai? Buscar... Es que, es que los cursos, como te decía, le meto desde los referentes mundiales, le meto historias, le meto ejercicios, sí, sí. le meto compilados y no, de y no puedes videos, de anuncios, y me gusta tanto y como que yo mismo aprendo. Como que hay, hay una frase que es típica que dicen como cuando manejáis algo es como cuando lo podéis enseñar. Entonces en estos mismos cursos, no sé, por Google yo no lo manejaba, no manejaba tanto y meterse, a esforzarse, poner la plata, tener como skin in the game. Claro. Eh, te hace... Para mí cada curso es como un viaje. Porque tengo que ap aprender más a fondo el tema para poder simplificarlo lo más posible y que sea muy digerible para las personas. Eh, ¿Cuánta gente ha pasado por tus cursos ya? Como 2.500 personas, más o menos. Y esas 2.500
1: personas, tú decís, se convierten en superfans. Ah,
0: sí. ¿Y por el, qué? El, lo porque... que es divertido único es cuando ver que tú preparaste, hiciste toda la idea, y de repente... Veis un anuncio, veis correo... Y sabéis que los locos aprendieron... Y, y de weas X, eh, de, de cosas que... Yeah. Vais en la calle y decís... Este weas me, me copió. <risa> ¿Cachai? Porque esa wea... Sé que soy el único weo que lo he hecho acá. ¿cachai? <risa> pero tú Cuando cerramos el sitio... la Nadie la hacía. Nadie se atrevía a cerrar el sitio más de un día. Sí. Entonces yo cerré el sitio cuatro días. Y el tiro así... Dos semanas después, una semana después... Y yo sé que ahora la mayoría va a empezar a cerrar el sitio. Y eso yo... yo se lo... pero está bien, está bien, está bien, sí. Está bien, está perfecto. No, sí. pero sí, y al, y al final yo siempre... Cada uno es como una mezcla de millones de referentes
1: y de cosas. Pues. Obvio. Ese es como el copia como artista, yo... Me, Austin Kleon. A mí bueno. me pasa, Austin Kleon tiene este eh, Still Like an Artist, copia como artista. Eh, en español creo que se llama roba como artista. Y, y a mí también me pasa, pues, Bueno, tengo gente que... Yo digo siempre, bueno... Busca referente, ojalá no uno, porque si copia a uno, es plagio. Si sí. lo, lo hice este Eso es
0: súper claro. Si copiáis es, es, es malo. Plagiar es súper malo. Plagiar es
1: malo. Plagiar es súper malo. Si vaya a hablar de algo a alguien,
0: por favor, cítalo. Plagiar, por definición, Nico, es apropiarse del trabajo de otra persona y hacérselo
1: pasar como si fuera de uno mismo. Exacto. Y ojo con eso. y Buen punto este. Ojo con eso, porque si tú le copias a una persona y eso se llama plagio, y no citarlo, tú crees que vaya a pasar piola. Pero es feo. Pero es feo, 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 feo. La persona, feo, feo. La, si, te, si te llega a ver la persona a la que copiaste, perdiste con esa persona. Mm. Porque lo plagiaste, a nadie le gusta que lo plagie. Mm. Ahora, lo que propone Austin Cleon es inspirarte de no uno, sino que de 100 Y copiarle aspectos a cada uno de los 100 sí, pues, Mezclarlo en una juguera tuya. Tu propia cosecha. Y lanzarlo. Siempre. ¿Cachai? Sí.
0: Eh, Pero es importante esa, esa cuestión, Nico. Eh, como esa diversidad, o como vivir mucho, o como estudiar, o como alimentarte de distintas fuentes, de distintos campos, de distintas mm. personas, de distintas disciplinas, como se puede aprender de todo, y, y es súper importante eso. Y, y hay, hay veces que yo me encuentro con muchas personas que yo digo, oye, pero ¿quiénes son tus referentes? ¿A ¿Quién seguía? ¿Quién estudiaba? No, a nadie. Y hay veces que, o oh, bueno, well, son el mejor del mm. mundo y la tiene muy clara, pero yo diría que el 95% de las veces es gente que,
1: que tienen referente
0: que están muy en un circulito que no tienen referente y que, y que no se están nutriendo de, de cosas que les servirían mucho
1: total la idea de este de de Napole, Napoleon Hill que uh -huh. como el, mil, el, mil, 1903, el rich? 1936 hablaba del concepto del mastermind de rodearse de gente que esté en la Rodearse de gente que tenga las mismas ambiciones que tú. Y si no te podís rodear de esa gente, los podéis leer. Sí. O los podéis ver en YouTube. O lo podéis ver en YouTube. O le podéis comprar un curso. Sí, pero es súper,
0: súper importante esa idea. Yo hoy día no sé si estaría aquí si no hubiera aprendido de los que te decía de, en su momento: de Tim Ferris, de Neil Patel, de Ezra Firestone, y de millones. La verdad es que son millones.
1: ¿Conocías Carlito Aravena de Políglota? Sí. ¿Te cae bien?
0: Eh, es que personalmente creo que
1: nunca he hablado con él. Okay. Pero se ve un buen caro. Eh, a mí me cae súper bien porque lo, eh, Muy amigo eh, el, el hablar inglés Puta que importante sí,
0: sí, Porque es
1: los grandes referentes lamentablemente En, inglés, en Chile eh, Somos un pueblito en el mundo sí. po, Y hay pocos referentes sí. Entonces no hay contenido Y el contenido que pudiera agarrar en español Quizás son autores en español o, ojalá alguna traducción, cuando se hizo muy bestseller, muy popular, lo traduzan al español, pero los libros. Y están muchas veces en... las
0: traducciones son malas. Güey. Muy malas. Son muy malas, comparado a leerte. Yo me leí un libro de copywriting que era de Joseph Sugarman, para que no lo noten ahí en la casa, son los mejores copywriters, que se llama Triggers: 30 formas de hacer que. de poder controlar a la mente de las personas. Muy buen libro. <risa> y, y cada una de esas cosas. El compadre no te decía escasez, urgencia, sentido de pertenencia. No te decía esas cosas, que eran lo, los factores psicológicos para controlar a la gente, sino que cada uno de esos capítulos eran una historia, como la convención de los ermitaños. Eh, ok. La... Entiendo. Entonces eran pura historia, y tú al aprenderte la historia, te aprendías, que ha ah, grabado en tu mente el patrón y entendías cómo aplicarlo en la vida real. Y bueno, la traducción al español era como urgencia, escasez, <risa>
1: mataban todo el sentido del libro. Obvio. Bueno, uno aprenda en inglés. Uh -huh. eh, son sonatómico. Eh, y lo otro para la gente que lee, muchas veces en el grupo alguien publicó por ahí eh, que yo sé que lee mucho, pero porque sí, me va a escuchar después, pero que tenemos como esta idea de que o vamos a ver un resumen a YouTube de un libro y creemos que lo aprendimos. No. Eso, por lejos. El libro hay que tomarlo y leerlo. Si te gusta, si no te gusta, déjalo votado, no, no es problema, pero si te gusta el libro, léelo de punta a punta, porque son las historias que comparten los autores las que hacen que uno aprenda, porque uno aprende con historias. No, un resumen no es, no es nada. Historia. Hablemos del lanzamiento de, de un curso, uh -huh. porque hablamos del lanzamiento de un e-commerce, es cierto? Uh -huh. Y lo que hiciste en Gringlas, uh -huh. pero cuando lanzaste tu curso, uh -huh. eh, ¿cuál es la mejor forma de lanzar un curso? Yo, yo sé que lo hacéis con historias quizás, ¿o no? Eh, Pero cuéntame tú, ¿cómo, es la, ¿cómo lanzaste el curso de Facebook? es que la, la verdad
0: es que el curso de Facebook, como ya era el, como le puse tanto color y tanta producción, eh, simplemente compartí historias y después mandáis por correo nomás. Pues. Igual eh, es súper importante la lista de correo, lo que estás diciendo tú, que es mandar una vez a la semana, dos veces a la semana correos, mantener la, la, mantener la comunicación y, y todo este concepto de... Eh, todo este concepto de Alex Hermos y de Gary Vee, de, de como entregar, entregar, mm. entregar, entregar y quizás pedir. Yap, yap, yap. Como que eso es súper certero en el marketing. El, el 80%, 20, 80 estar entregando valor, enseñando cosas, compartiendo historias, compartiendo, li compartiendo valor y un 20% quizás de preguntar uno de mis grandes errores, Nico, es puta, haber dejado, haberme enfocado solo en performance y dejar los anuncios los anuncios, y se añejan, ¿cachai? uno tiene que estar renovándolo, entonces yo por mucho lado dejé, yo dejé por mucho tiempo de lado publicar contenido mandar correos, y es las cosas que más me gustan, lo que más oh. me gusta eh, y, y, es, y es súper bonito eso, que al final tú mientras más compartes lo que te gusta, tu pasión, eh, post historia, es infinitamente más fácil vender como hoy día, si, si no tenías una trayectoria, si la gente no te conoce, igual es, es más difícil vender si te tiráis así, sobre todo en infoproducto.
1: O sea, que estamos hablando de lanzamiento, pero en real, la conclusión es, no te olvides de crear contenido, sí. de construir tu lista, sí. de pedir el mail de la persona eh, y mantener una comunicación con esa persona sí. todo el tiempo. ¿Puede ser?
0: No, esa es una idea clave. No te olvides de crear contenido eh, porque de verdad la cosa se pone muy cuesta arriba cuando no estás creando contenido. Ya sea post, video o... Cuesta arriba mail. significa que hay que pagar. No, cuesta arriba significa que no tienes una relación con la persona, entonces es más difícil venderle, ¿cachai? Y entonces es como súper transaccional, estoy tratando de vender y es como incómodo, como que y no le vaya a comprar un loco que no lo haya escuchado, no lo hayas visto, no te ha aportado nada. Entonces, sobre todo para lo que es curso e infraproducto, eh, el contenido bueno, es... es, es, es la llave para poder eh, generar ventas de manera bacán, caché, que lo vaya a estar pasando bien porque la gente quiere verte, quiere comprarte eh, eso por un lado no dejar el contenido, yo, yo he pecado mucho de dejar el contenido y, y cada vez que lo retomamos y hacemos contenido en verdad la, la, la gente es mucho más susceptible, está más buena onda, entonces no dejarlo y, y hay que ponerle estructura hay que ponerle recursos, hay que ponerle cabeza al contenido y por otro lado, lo de la lista del día uno, siempre tengan pull-ups, tengan... Tomar el mail.
1: Tomar Tomen
0: el mail. El mail. Yo eh, eh, estaba revisando las estadísticas, nosotros hemos vendido como un millón de dólares más o menos en e-commerce por, por los mails. Y los mails sirven y, y aquí hay, hay un ejercicio súper potente, Nico, que eh, es de, de uno de mis favoritos Gary Halbert para que lo noten y lo estudien y lo lean porque a mi gusto es el compadre más simpático que hay en el mundo y este compadre decía como no subestimes el poder de las palabras de repente la gente no, no, pesca, las, no, no pesca el poder de las palabras él decía vamos a mandar dos cartas a la misma persona que es tu mamá vamos a mandar una carta que va a decir lo siguiente Ma, mamá ya ni siquiera te quiero llamar así Eres la peor persona que he conocido en el planeta. Me da vergüenza que seas mi mamá. Eh, eres la peor persona del mundo. Eh, entonces era una cuestión así... Eh, partí al revés, tenía que decirte la, 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 la parte. <risa> mamá, eh, bueno, te quiero mucho, te quiero ver. No puedo esperar verte a ti. El papá, gracias por el regalo, por el reloj que me diste de cumpleaños. Me acuerdo siempre de ti. Eh, eres lo máximo, puta. En verdad estoy muy agradecido que seas mi mamá. Te quiero mucho. Saludos, Oscar. Le mando esa carta. Versus, el mismo papel carta para eh, Marcela eres la peor persona hiciste que toda mi infancia fuera una mierda me hiciste inseguro eh, nunca te voy a perdonar por mm. lo que me hiciste cuando era niño así que por favor no me hables nunca más y el papá también <risa> es una mierda bueno. no me escriban ni tengan contacto nunca más conmigo entonces como que el
1: poder de las palabras el poder de
0: las palabras queda muy claro cuando elegirlas para una Pe carta va a hacer que la persona esté así como oh wow, qué bacán, feliz y la otra carta lo puede destruir lo puede cagar, lo puede cagar de por vida entonces como que eh, se ha dejado mucho de lado yo creo un poco la profesión del copywriting que es escribir de manera persuasiva o escribir para comunicar para, mm. para transmitir ideas entonces también eh, es un elemento clave que hay que trabajar el copy. y bueno, un, una buena relación por
1: correo es atómica y aquí un, una pregunta un poco personal Tú venías de cre creando contenido, creando contenido y, y me decís, me dejé estar.
2: Uh -huh.
1: Y esto como para pa aprender, para pa, pa, pa no, no equivocarte o no volver a hacer eso. ¿Por qué te dejaste estar?
0: Porque tú sabés que de repente hay que enfocarse en distintas cosas en los negocios. Pues. Hay que ir a lo que es más crítico o lo que se tiene que hacer. Pues. A veces son las ventas, a veces son las operaciones, a veces la administración. Y y de repente el contenido uno no, no cree que es tan importante, pero en el mundo de hoy, donde si vas a tener una marca B2C sobre todo eh, tenéis que estar donde la gente está, y la gente está en los celulares, pues están en Facebook, en YouTube en Instagram, mm. y ahí es donde están el 99% del tiempo, entonces
1: te resuena la, en la idea de, de lo que me pasó a mí, yo tengo, esto es una pregunta y para que nos pueda estar escuchando para que quizás le sirve algo eh, yo soy bueno para crear contenido, para hacer eventos, para, para activar a la gente, para lo que estoy haciendo hoy. Uh -huh. Pero por mucho rato me encerré como cre creyendo que yo era un buen creador de producto, como de operaciones. Uh -huh. De que el negocio... Tech. Tech. y bueno también? Po? No, soy bueno en eso también, pero eh, cuando dije, ¿sabes que No, no. Me gusta esto, pero me gusta más crear contenido. Ir a construir audiencias. Y me apoyé en mi socio... Que José, José Peña. Que Joe sin Joe, no existiría, vuelco no existiría. Y Álvaro también, que es mi otro socio. José Peña, Manjarres, algo así. Manjarres sí, colombiano. sí, ¿lo caché? Sí, lo caché Joe, Peña, mi Me socio cachai. Tiene un tercio de Flycruz, weón. Ya.
2: Yeah.
1: Eh, y Álvaro Quesada, que es de mi mercadito, también lo conocí. Sí, también lo conozco. Y, y con el Álvaro trabajo hace 15 años y con el Joe hace 8. Eh, y le dije al Joe: Mira, tenemos al Álvaro que está encargado de producto que es una máquina. O sea, productos están dando pero necesito un, un, un proxy, el de operaciones, que esté entre medio, entre Álvaro, los clientes, y, y yo me dedico a marketing. ¿Qué te parece? Y me dijo, ya. Esto hace, hace un año. Y, puta, es cuando más hemos crecido, cuando mejor la he pasado, sí, bueno. cuando mejor están ordenadas las cosas. Tú tienes que delegar las cosas en las que eres buenos pero no agregan tanto valor. ¿Es importante o no?
0: Sí, pues. Sí, porque si la podéis romper como lo estás diciendo tú que romperla es lo que querís buenísimo Sie siempre se dice que es mejor eh, eh, rom dedicarte a donde más apalancar y pues tú donde más estás generando para Fly Crew es contenido y armar comunidad porque al final eso le ha funcionado genial y, y no, no creo que si es que ya tenéis otra persona que puede suplir la creación de producto y otro que es la operación es como que es poner las fichas... Es como el performance, po. Si vas a, a mm. invertir, querés invertir en la cosa que te traiga... Mejor resultados. mejores resultados Entonces, si vas a invertir tu tiempo, que es el recurso más valioso que tienes, invertirlo donde te se traigan los mejores resultados. ¿Y tú ya lo estás haciendo? Yo no. Yo no. No, no creo que, que yo invierta mi tiempo en, en las cosas de mayor apalancamiento. O sea, trato de hacerlo. Pero... Pero también, eh, también me pasa eso que te pasa a ti, que decís como, bueno, quizás el contenido eh, y las redes sociales eh, y las ventas son como lo mío, eh, pero estoy también metido entre haciendo los cursos y, y también como tratando de ser como gerente de la cuestión, ¿caché? Como juntándome con todos y, el, y al final cuando pasáis a ser como un manager tu día es Obvio. estar en reuniones con otras personas y dirigir a otras personas y, y, y en el rol que estoy hoy día mi, como lo pienso con este libro del High Output Management de Andy Groff el, el que hizo sí. Intel que es muy famoso sí. eh, es como tu tu resultado cuando eres un, un manager, cuando eres un administrador es el resultado de, de todos los que están trabajando contigo entonces igual a veces pienso como, debería solo dedicarme a hacer contenido y a hacer el marketing y ventas o debería tratar como de yo ir dirigiendo a las personas para que usted, hagan más ventado bueno,
1: aquí lo interesante de Eso esta conversación lo interesante de esta conversa es que estamos, estoy hablando con un, con un gallo un pero un gallo yo trato de, 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 de no decir mucho grato en, mi, en, mi, en el podcast Así o sea, que que me, me, me el gallo que tengo acá al frente un buen atómico eh, podría ser la definición de exitoso para muchos emprendedores pero todavía tenéis Fantasmas, tenéis dudas, tenéis millones todos los días. Man. ¿Cómo cómo lidié con esos fantasmas?
0: Oh, en, bueno, en el día a día. Gusta, día? Nico, yo soy un, un loco muy atormentado eh, y algo que, que, que me sirvió porque los fantasmas han ido cambiando a través del tiempo. Al principio cuando, cuando partí los fantasmas eran eh, oye no soy, no soy nadie no, no. a ver cuál eran mis fantasmas eran como oye ¿Qué tienen ellos que no tenga yo? ¿Por qué les va tan bien al resto? ¿Cómo lo hace, no sé, el mismo Caruño, Miriam Caruño, ¿Cómo lo hace el Tomás para venderle a los presidentes, estar en la CELAC, en la cumbre de los presidentes? ¿Cómo lo hace weón, para tener un taller y toda esa gente trabajando? Entonces, como que uno, al principio me comparaba mucho con, con otras personas y decía, ¿cómo lo hacen? ¿Cómo lo hacen? Y ahí tenía como un gran fantasma que yo tenía un complejo de inferioridad, así. Ok. Un complejo de inferioridad enorme y, y creo que como que de crianza no, no me trabajaron mucho la autoestima. Entonces hoy día si es que algo guardo de eso es como, Gary lo dice mucho, como cómo darle autoestima a tu hijo es una de las cosas más importantes que puedes entregarle a los, a los hijos. Entonces yo soy de un background, una persona muy tímida y muy, y muy baja autoestima. Entonces, cuando yo partí toda esta cuestión, era extremadamente tímido, autoestima, y un poco eh, ir, a, ir armando la empresa, como que me fue validando mi, conmigo mismo, como, oye, como, oh, ya, soy más capaz, como que lo logré, y lo logré quizás sin apoyo, sin, sin X cosas, como que igual me las batí de alguna forma, ¿cachai? Y, y puta, ya, bacán también hay un complejo como de, de, de como eh, ambición, ¿cachai? Así como puta es que queréis ser Gary B y Tony Robbins, o queréis vender millones, 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 millones de dólares, ¿cachai? Okay. Entonces ahí tenía otro complejo como de querer mucho. Eh, complejo de prioridad, complejo de querer mucho. Eh, después, puta, millones de complejos como como no sentirte como no sentirte la persona indicada para pa donde estáis, ¿cachai? como de sentirte totalmente más tonto que todo el resto, de, incluso que los que están en tu equipo, decís como, mierda, man ¿cómo voy a estar a la altura para responderle a estas personas? ¿cachai? Mm. y me pasa, te pasa el rollo así como, está bien lo que estoy haciendo onda, estoy así, eh, vale la pena que, que ellos estén aquí porque porque, no sé, pues igual como que su éxito igual depende también de cómo yo ejecute Obvio. entonces de ese tipo de complejos y, y después también creo que tuve muchos complejos que quizás sigo teniendo hasta el día de hoy pero creo que menos como de como aceptación o validación como buscar la validación del resto y el reconocimiento del resto mm. también fue un, como un gran, un gran fantasma mío buscar esa validación y reconocimiento y, y un poco cuando, la, cuando vaya alcanzando el, el, el éxito cuando va quizás teniendo validación, reconocimiento, eh, un poco, eh, a, a mí me, me era, yo era una persona muy sola, cero trabajo psicológico, eh, como puta una vida social quizás, no muy trabajada, porque siempre estaba enfocado en, en los negocios, salir adelante, entonces, como que, me pegó tan fuerte el 2019, sobre todo, fue cuando lo que tú decías, que de repente a uno le va bien y todos te pescan y todos te llaman y todo te sale bien. Y el 2019 fue un, para mí un año en que casi quebré las dos empresas, me estaba separando de mi polola, que era mi socia, eh, Green Glass lo administraba a mi papá, y, y ahí tengo un gran tema que era el medio conflicto de cómo, cómo, lo, cómo lo administraba. Eh, y, y, y fue como el año de mayor éxito, salí de Nicar, era la marca mm. del año, todos los premios, toda la cuestión pero era el weón más infeliz del mundo anda, eh, Y porque tenía todos estos fantasmas y, y, y tuve una depresión tan fuerte amigo, que no podía ni levantar me quería matar weón. creía que era la persona, la peor persona parada en el planeta Tierra eh, y las únicas dos palabras que describen ese estado depresivo es la anedonia y la abulia ¿tú las conoces? no abulia es la falta de voluntad total Imagina, tenía un cuerpo que tenía falta de voluntad total. No te podías levantar, no podías ni siquiera freír un huevo. Y la anedonia es la incapacidad de sentir placer. Entonces, sentir que por un lado como que teníais eso que soñaste como éxito, pero que estaba ahí hecho bolsa como persona, sin, sin vía social, como todo problemado por todos estos fantasmas. Esa cuestión me rompió así fuerte y puta por suerte en ese año que fue mi año más difícil eh, conocí a mi a mi polola que hoy día es mi señora la Pascal y ella, ella me cuidó mucho me, me, ella me, como que fue fue un lugar de protección para mí cuando estaba vulnerable cuando tenía demasiados problemas cuando todos querían algo y era como sanguijuelas así mm. eh, ella me cuidó y, y me, me presentó a su a su psicóloga y, y empecé a ir a terapia. Y en terapia como que vais vai soltando, mm. vais contando todas estas cuestiones que te pasan, todas estas ideas que tenías,
2: mm.
0: vais peloteándolas con, con la psicóloga. Y, y me, me ayudó como puta a ir autoaceptándome a entender que de dónde venían todos estos fantasmas y, y, y como ir racionalizándolo y entender, puta, en verdad este pensamiento es bien, weón, no me ayuda, no me sirve, me destruye dejémoslo de lado y ya y qué tengo que hacer chucha tengo que hablar con mi viejo tengo que hablar con mi ex y tengo que cortar este tipo de relaciones enfocarme en esto otro entonces la terapia eh, herramienta principal para trabajar la salud mental que, que yo no sabía que existía ese mundo mm. yo siempre fui muy aperrado y con mucha energía y sacaba todas las huevas a pura fuerza bruta trabajaba como burro nomás entonces todo me había funcionado hasta ese momento, trabajar desesperado como burro arreglar las cuestiones pero hay un cierto punto en que ya no podís, no funciona el burreo y tenés que trabajarte mentalmente y, y yo no sabía que, que era la depresión estando en un estado depresivo que no me podía ni siquiera levantar de la cama mm. yo no conocía que eso era la depresión entonces yo no entendía nada yo estaba ahí pasando un, un infierno de vida y, 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 y la paz que me, me, me llevó a terapia y al final igual eh, y lo comparto abiertamente yo, yo era muy prejuicioso de los eh, de los antidepresivos así como tomar pastillas como estoy loco, como de tomar pastillas pero al final son una herramienta los tomás y te estabilizan el cerebro porque tenéis la cagada tenéis total tenéis cómo se llama la eh, es un es? tema químico en la cabeza que la serotonina los inhibidores tenéis la serotonina así muerta no no no, no podéis sentir placer estáis muertos no tenéis voluntad entonces esta cuestión te estabiliza químicamente, se demora un ratito, funciona y después los dejé de tomar. Mm. Pues, pero pero si hoy día es, es un mensaje que siempre he querido compartir y nunca lo he hablado como tan públicamente, si hay alguien deprimido que siente esos síntomas de falta de voluntad, fal incapacidad de sentir felicidad, un mm. autoestima por el piso, que, que te sentís una mala persona y, y que si estáis pasándolo mal anda a terapia trata de hablar qué son esas cosas que, que porque todo es mental mm. Que son esas cosas que te están destruyendo y si necesitas mayor apoyo un psiquiatra antidepresivo, ayudan sí. eh, entonces yo lo comparto abiertamente yo no sabía eh, que era no sabía el espectro de, de la salud mental mm. y lo veo que le pasa a millones de emprendedores pues sí los emprendedores Total. tienen más presión que la cresta tienen más presión tienen diez veces más presión quizás que una vida más normal mm. eh, y eso, bueno, salud mental para todos. A mí me choqueó mucho cuando... <risa> salud, fui... salud mental para el que lee. Salud mental para el que lee. A mí me choqueó mucho cuando el Matías Mucinic, que uh -huh. hoy día probablemente debe ser considerado por casi todos el emprendedor más exitoso de Chile, partió una charla como... Llevo 25 años terapiando. <risa> Entonces eso lo encontré notable. Y él también contaba como, no sé, había tenido una crisis de pánico. Y eso es fuerte, llega a una crisis de pánico. Yo también llegué a tener una y... Y Son fuertes. Así que cualquier persona que esté ahí, que lo esté pasando mal, o que vaya aproximándose a ese estado, escriba. Escríbanos. Escríbanos. Eh, o sea, total empatía. Bueno, si al sí. final uno de repente está
1: solo, no entendís lo que pasa. Y, ah. y pura ignorancia de no conocer las cosas. Po. Y, y en el mundo del emprendimiento pasa mucho. Y la historia que me contáis tú, por ejemplo, a Thomas Kimber, a Thomas le pasó también. Me contaba en el mismo podcast. Y a, 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 Creo que cuando empezó el Thomas estaba para la cagada. Sí, po. El punto Se es que... Mucho, sí. Mucho.
0: Pasa, eso pasa. Yo me, yo me enfermaba de amigdalitis ah. y me las tuve que sacar y no podía sacármelas porque no tenía plata ti, para sacármela. A ti, a ti te lo escuché, bo. Y pasaba
1: sí. años enfermos de amigdalitis y toda la plata que hacía para comprar antibióticos. Para... ¿Qué el, el, La mente que, que uno dice, ah, la mente no sirve de nada, pero la mente es muy poderosa. Te, 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 te lleva a un malestar total, sí. general sí. que te sí. puede generar hasta crisis, hasta crisis de pánico que te generan bueno, convulsiones. Ganas que... de matarse. Eh... Convulsiones. Eh... Sí, convulsiones. Así tipo epilepsia <risa> nerviosa le llaman. Bueno, uff, muchas gracias. No, no. Eh, ¿Y por qué? Porque muchos emprendedores, esta es como mi teoría, y por qué es tan importante la terapia. Muchos emprendedores partimos desde. tenemos una, una energía que nos, sí. que nos conduce, que parte muchas veces de, lamentablemente, de muchos traumas que tenemos cuando chicos. También. Que o no. Porque el problema. Hay, hay muchos cabros que no tienen, no tuvieron vidas muy parejas, muy tranquilas, es que no tienen ese drive, ese, no. esa energía. No digo que no puedan ser emprendedores atómicos, pero normalmente, eso está estudiado muy bien. Normalmente los emprendedores más exitosos vienen de familias disfuncionales. Mm. ¿No es cierto? Lamentablemente. Sí. Si queramos o no queramos. Sí. Y el problema es que tú empezás ahí, te puedes empezar a ir bien y eso te va tapando quizás estos traumas. Va, no, voy ganando, voy ganando, voy ganando. Yo puedo, yo puedo, yo sí. puedo. De repente, y a mí me pasó, eh, de repente no te, no te salen los goles, no, no seguís ganando y te vuelven todos los mismos fantasmas. Y a sí, veces más fuerte, ¿no? Sí, sí.
0: O sea, puta, pues ahí no sé qué queréis que te diga. El, el, al final, eh, como, como yo lo veo hoy día en retrospectiva, es que uno se da cuenta de que a veces hay personas que. Y, y yo lo hablo harto, trato de mm. entender a las personas que están como trabajadas. Así como, como en el capítulo de David Ávila, que es, yeah. lo veis como cena, así como. <risa> se buen frigir. Y todo, chita, qué onda. Ahí Dávila es casi como un ser que emana paz. Y él mismo decía, yo estoy muy trabajado. O como, no sé, el mismo que, que, que también está rindiendo a un nivel Fórmula 1 sí. el emprendimiento. Sí. 25 años de terapia, y también sí. contaba que se quebraba y todo el cuento. Y, y nada, yo creo que es súper importante como aceptar que es un camino progresivo, que hay a veces se avanza, a veces se, se atrasa, pero... Pero estar dispuesto a como a invertir mm. en, en lo que es, en las herramientas que se te vayan presentando. Hay gente que es la terapia, hay gente que son los antipresivos, mm. hay gente que es cambiar el estilo de vida, hay gente que son los eh, psicodélicos. <risa> y así hay, hay herramientas como para ir sí. al final conviviendo mejor con uno.
1: Los psicodélicos, Grand warning, sí. sí Porque tienen capacidad para pa, pa alterar la neuroplasticidad sí. del cerebro y, y volverte lo quito. De, 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 de un día para otro. Sí. Bueno, eh atómico. Yo creo que una, un, una, una recomendación general, aquí mía, si estáis de acuerdo, complementa, eh, es que nuevamente para poder tener energía para darle para adelante, volviendo a la, tiene que volver, o sea, volviendo el tema de la curiosidad, tiene que ver conseguir lo que amas. Uh -huh. Entonces probablemente tú estás viendo un resurgimiento en todos los que estás haciendo porque estás haciendo lo que te gusta. Uh -huh. Y a mí también. Uh -huh. O sea, yo te juro, me siento muy feliz, güey. Uh
2: -huh.
1: y, y no solo eso, soy mejor papá, soy mejor marido, soy mejor eh, eh, hijo, porque estoy haciendo lo que amo. Y hoy día ya estoy totalmente obsesionado con esto. Uh -huh. O sea, me invitan a dar una charla a algo que yo no quiero. No, 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 no. no. Hago lo que a mí me gusta. Uh -huh. Si no me gusta, no. Y eso me ha ayudado muchísimo. Uh -huh. ¿Por qué? Porque como me gusta tiene, tiene mi, mi atención, tiene mi curiosidad profundizo en los temas uh -huh. mi cerebro está ocupado, se, uh -huh. se nutre se alimenta, ¿crees sí. que es un camino? sí, creo que es un camino súper válido hay, hay hartos
0: contraargumentos contra eso, como el que paga las cuentas primero y después haz lo que te gusta obvio, <risa> obvio, <risa> obvio, <risa> obvio. Eh, pero saliendo un poco de, de ese argumento que, que se entiende de dónde viene eh, cuando, cuando en verdad disfrutáis lo que hacís, weón, te sale por los poros Puta, eh, es como fácil, de, de alguna forma, encontrar la, la, el camino para pa vivir de eso. Eh. Eh, pero, pero igual es, 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 hay que cuidar como ese espacio y potenciarlo porque a mí me pasa que también cuando cuando no sé funciona la cuestión bueno, mira la gente está feliz con el contenido como que es entretenido pues, y, sí. y, y sentís como que le estás aportando a alguien como ese sentido so, de contribución es, es bacán ¿cachai? y que, y que tú, lo que haces es significativo para, para otro como que igual es, es bonito eso y te, te, alimenta, te alimenta te alimenta como de energía total eh, y, y cuidar eso, porque pasa que, no sé, en el día a día puta, uno se amarga, te mete en un problema y, y, y hay muchas veces por necesidad también, claro. no decís que no, decís que sí, cachai, hay algo que no quieres entonces si tenías el lujo de poder decirle que no, a oportunidades que, que no te gustan, puta a disfrutarlo, pero
1: también no sé, pues hay gente que no tiene ese lujo, ese, ese, ese privilegio ese, ese privilegio eh, lo que hace es que con el tema de los privilegios tengo... También sentimientos encontrados, porque efectivamente hay gente, por ejemplo, Vincent, Vincent Van Gogh, mm. su historia atómica. Para el que quiera entender temas de salud mental y de mm. a vivir de lo que amáis y de hacer mm. lo que te gusta, la historia de Vincent Van Gogh es terrible. Porque eh, el gallo se dedicó a lo que amaba. Y fue, pero así, pero y nunca vio mal. ni uno. Y murió sin ver ni uno. Mm -hmm. eh, pero se convirtió en lo que hoy día, po, sí. ¿cachai? Pero lo que voy a es que en. Por creer. Si tú tenías el privilegio de hacerlo, hazlo. Sí. ¿Cachai? Sí. Eh, y ojalá podés ayudar a los que no. Uh -huh. eh, creo que ahí está el, el tema de dar de vuelta, lo que decís tú con reforestemos, con vivir más feliz. De...
0: Y hacerlo hacerlo también de manera responsable, pues, porque, o sea, no sé, quizás Van Gogh, el considerado mayor artista de la humanidad de todos los tiempos, pero también. Yo, yo creo que ahí Nico de la clave está en, en vivir los valores que uno eh, cree o piensa que son los lo, lo, tus valores, pues si los valores son distintos para Personales, cada persona, total. entonces hay una persona que quizás todo lo que le importa es su carrera profesional y si eso es, bien por esa persona, ¿cachai? Otras son la familia, otras son, eh, no sé, el deporte, no sé. Entonces, como que eh, es súper eh, clave definir cuáles son tus valores y vivir acorde a ellos y también entender que los valores para cada persona son distintos y también respetar que cambian como que quizás no toda la vida mm. voy a ser vaso de botella y voy a ser niño ecológico al máximo eh, quizás quiero ser ahora familia y vivir más tranquilo claro. entonces como que a mí me pasaba mucho que de repente perdía el sentido porque no sabía cómo darle propósito a mi trabajo entonces tenía que tener un sentido de contribución Total. a mí personalmente y hoy día si bien lo tengo y está ahí bacán pero también quizás no quiero sacrificar tanto trabajo y quiero estar más claro. con mejor con mi familia mi esposa entonces eso eso libro y no sé si lo he leído que es el sutil arte del sutil arte de que te importe un carajo sí. es muy bueno y habla es un tipo que uno lo ve y describe como muy divertido pero
1: al final el tipo estudió mucha filosofía y cosas bueno. detrás y,
0: Mark Mason Mark Manson, Manson. Muy,
1: o Mason no sé eh, solo para adicionar y aquí un, una opinión personal cuando defináis tu objetivo, sí o sí, y esto te lo... Te lo, Así, categóricamente. Ponte tú primero. ¿Cómo? Ah. El, si, cualquier objetivo que tengáis. Si vais a ser activista, parte primero, el Nico primero. Y si el Nico está bien, si yo soy el objetivo, después voy a ayudar. Sí. Porque sí. a veces vamos a ayudar primero. Sí. Y el, el que está acá, el Nico, se sacrifica. Entero. Sí. Y, y la, no, ponte tú primero.
0: Me suscribo a eso. ¿Estáis pues de acuerdo? Para ayudar hay que estar uno bien ¿Sí o no? uno tiene que estar bien para poder ayudar sí, ok eh, aunque también hay otros que dicen que eh, con respecto como a donar y cosas así que si no donaste cuando te dolía y te costaba y no tenías ni uno eh, menos vaya a donar cuando como que tengáis mucho era una cosa que decía Tony Robbins sí, siempre dar Pero, claro, estoy de acuerdo estoy de estoy... Creo que no dije bien la frase, pero, pero era algo así, caché, como que sí. Pero
1: es como algo así. No, no. Yo creo que tiene que ver con... o sea una, una de las formas de pensar en ti es lo que hablábamos de cuando tú haces lo que te gusta, te haces mejor persona, sí porque estás entregando mucho. Y eso te alimenta mucho. Entonces cuando digo pensar en ti primero quizás tiene que ver también con ir a dar mucho. Ir a enseñar, ir a ayudar. Y normalmente eso nace genuinamente, que hablando de la curiosidad... Cuando a ti te interesa, mm. cuando a ti te gusta, mm. porque así vaya a poder mover a la gente. A mí me, 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 me suscribo totalmente a eso, pero también pasan
0: de repente que uno trata de ayudar a gente que no quiere tu ayuda ah. y eso es tremendo y ahí como puta aprender rápido a que bueno no insistáis en gente que, que no quiere. Ya pues ahí está. Que a mí me pasa mucho que digo no es pues, que quiero ayudarte claro y también por otro por otro lado me pasa que yo inicialmente partí siendo como muy, y es algo con lo que un, un poco hoy día peleo psicológicamente, para mí era todo compartir, ¿cachai? Pero también de repente el compartir tanto, algunos se pasan la mano, te va entre medio mal, pasa un poco eso, y también pasa que de repente como que eh, entra el bichillo así como, oh, necesito vender, necesito vender, ¿cachai? Entonces como que me cuesta a, a, hacerlo. a veces hacerlo y, 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 y es porque no sé, quizás tuve como heridas con haber compartido tanto en el pasado, porque antes, oh, puta, yo era un hueón así. Yo siempre he sido muy transparente. Yo publico los estados financieros de Green glass publico cuánto nos cuesta fabricar el vaso, cuál es el margen que tenemos, publico todas las donaciones, me amé, y, y es algo que... Siempre, es uno de los valores que he tratado de tener, es como la transparencia. Sí, y, y no me gusta mentir, como que mentir es una hueá que... Uf, como que me dan ganas de vomitar, onda
1: no, 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 no puedo, entonces... Eh, como que... No sé, eso no, eh, Mira, mientras, mientras más, más fuerte estés tú, más fácil va a ser ayudar eh, lo que tú decías, hay, hay gente que no quiere aprender yo creo que no hay que estresarse en eso, simplemente ser tú mejor para que la gente te siga si quiere y si no quiere no quiere nomás.
0: Y una pregunta para ti Nico, ¿cómo lo haces para mantener como tu energía y no derretirte y como estar ok tú? ¿Cuáles serían como tus actividades de... ¿Y qué tan bueno eres para cumplir tu rutina? Güey? Porque a mí, me, a mí me cuesta mucho como rutinizar mi vida.
1: Güey. A ver, el... Yo me, yo me he derrumbado una vez fuerte que fue el 2013 14, 15 que... Mi sueño era hacer una startup, que me comprara el competidor gringo y hacer un exit y que me llegaran 10 millones de dólares y forrarme. Y el problema es que estuve muy cerca. Conversé con Eventbrite, que era el competidor más grande del mundo. Vino el CEO para Chile, lo invité a comer. Fui a San Francisco, mandé al CTO, al CEO a Gamboa, fue a San Francisco. O sea, el, el CEO, eh, que era Kevin Hart, el fundador de Eventbrite. Nico, la próxima vez que venga a San Francisco, quédate en mi casa. Y yo, vendí la weá, bueno. Y finalmente terminan comprando eventos a una compañía argentina, competidor de huelco. Y se me derrumbó todo el plan. Pú. Yo venía ganando del 2007 al 2013, sin parar. Todo así. Era evento, premios, jóvenes líderes, joven emprendedor del año, eh, revista, primer, primera empresa a levantar capital en Estados Unidos. Y de repente ¡puf! se cae. Y me costó, yo, yo creo que Probablemente tengo que haber despertado cuando llegué a Chile, en 2019. Estuve cuatro años derrumbado. ¿Cómo sigo con energía? Haciendo lo que me gusta. Y, y, y yo creo que entre el 2013 y el 2019 dejé de hacerlo. ¿Cachai? Hacer lo que me gusta. Segundo, rodearme de, de gente que te quiera. Po. De mi mamá, de mi señora... Ahora tengo una hija, que yo soy su persona favorita. Y, y me ve y es... Bueno.
2: <ríe>
1: si quieres que alguien te ame a un hijo porque ese, y, y ser un buen papá. Eh, esa es como la parte de energía. Y ahora estoy muy contento. Después, volviendo al tema de la rutina. Eh, yo tengo tanto déficit atencional como tenés tú. Bueno. entonces Pero lo sé. Entonces, como lo sé, tengo que hacer cosas que me llamen la atención. Entonces, diseño una rutina y la pruebo. Si la empiezo a, si empiezo a fallarme, la voy ajustando. ¿Cachai? Entonces, hoy día, por ejemplo, me levanto a las 7, me demoro media hora en despertar. Entre que me levanto, voy a tomar agua, tomo ¿cómo que? electrolitos, Electrolito. <risas> después subo y hago unas pesitas, eh, después normalmente a las 9 llega mi invitado el podcast o me pongo a escribir. A, la, a las 12 voy a buscar a la Simona al jardín entre 12, 15 y 1, como que limpio un poco la parte creativa almuerzo y a las 3 hago cosas fome contadores, balance, cierre de año eh, operaciones, productos, soporte etcétera y repito, 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 repito repito, repito, bueno, yo puedo comer cazuela todos los días, ¿cachai? y yo me como todos los días, un pan, tres huevos y un café entonces el... eso es lo que yo hago, todos los días todos los días, todos los días y, y para terminar, yo creo que algo que estoy probando hoy día y que te contaba antes era que cada vez que yo soy muy deliberado en lo que estoy haciendo, mientras más deliberado soy, mientras más claro tengo el embudo, uh -huh. porque hablamos mucho de funnel de venta para uh -huh. los lanzamientos y todo, ¿no es uh -huh. cierto? Nosotros también somos un embudo. Uh
2: -huh.
1: Nosotros yo tengo un objetivo y, y los proyectos que van a llevarme a ese objetivo los tengo, o sea, como tengo claro el objetivo, yo sé perfectamente los proyectos que me van a llevar allá. Entonces, ahora eh, lo tengo tan claro. Y, y Mi objetivo es mi hija, es mi familia, es una casa para jugar, con, eh, es viajar. Quiero viajar tres veces al año con mi hija a lugares increíbles del mundo. Entonces, Tengo claro ese objetivo. Entonces, no puedo buscar un trabajo de, de 12 horas diarias. Uh -huh. No puedo trabajar por un banco. No puedo ser empleado de uh -huh. nadie. Porque no, se me rompe el objetivo. Entonces, es muy fácil tomar decisiones. Uh
2: -huh. ¿Cachai? Uh -huh.
1: Entonces, ser muy deliberado. Y en ese momento que me fue muy bien entre el 2007 y el 2013 era muy deliberado. Sí. Tenía un objetivo así quiero ser el emprendedor Silicon Valley bueno, mm. era Zuckerberg. ¿Cachai? Mm -hmm. Y lo estudiaba. Leía su biografía y, y, y era muy deliberado. Sí. Eh, y hoy día con 38 años bueno, estoy viejo, vos tenés 33, vos estáis tenés vos está, estamos partiendo bueno. vamos eh, estoy volviendo a esa, a esa misma nivel de deliberación, sí. ¿cachai? y con esto termino, estaba escuchando un podcast que es eh, un nuevo descubrimiento, se los comparto Founders se llama el podcast, yeah. Founders y un gallo que entrevista a Founders de empresas de tecnología de mucha, de, 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 de mucha industria pero está haciendo un podcast de Winston Churchill donde un loco se leyó 10 libros y te, en dos en dos episodios te cuenta la historia de Winston Churchill el primer ministro inglés primera guerra mundial, segunda guerra mundial y el weón contaba que Winston Churchill antes de los 20 años ya quería ser primer ministro y tenía claro el plan que iba a ser iba a pasar por la armada que iba a ir a una guerra que iba el weón en una guerra entra a la guerra donde están todos los, los, los soldados en el piso con sus armas el Juan buscó un pony. Se subió al pony y entró al la, a la campo de batalla en un pony. Porque el Juan sabía que lo iban a ver. Y porque si lo iban a ver, iba a ser un, un exitoso para pa los soldados. Y si era exitoso para los soldados, iba a ser exitoso para su pueblo. Y si era exitoso para su pueblo, iba a ser primer ministro. Sí. Deliberado, ¿cachai?
0: Es como Ayrton Senna. Eso, ¿sí? No.
1: El el
0: uno. ¿Ya? El, para mí el mejor piloto de Fórmula 1 de la historia Y tiene un documental muy bonito Que lo podemos dejar como tarea a las personas que escuchen esto Que se llama Cena Y puta, un tipo muy espiritual pues, Él sentía que tenía como el derecho divino a ganar ¿cachai? Y, y habla de cuando uno está como en esos estados ¿cachai? Que tenéis como tanta convicción, la tenéis tan clara Estáis como en un tubo pues, Como que vais así Como pasando por la vida, por el tiempo Y, y estáis como... Es loco que cuando uno tiene ese nivel de, de, de convicción o objetivo, operáis como con la cabeza de una manera muy distinta que cuando estáis perdidos. Mm. Yo ahora personalmente, como que siento que estoy en una, una etapa en la que, como que logré todo lo que quería haber, como logrado cuando partí Green Glass que era como hacer una fábrica ecológica y que todos conocieran Green Glass y todo el cuento. Yeah. Y hoy día, y, como, que, como que te cae a veces, como entonces, como de nuevo empezar a, a definir como a dónde quiere ir tu vida. Pero extraño también, como esa convicción, así como desde de la necesidad y también, como desde de, como la realización. Es pues, un ¿sabes? viajecito a la playa
1: y sí, darle, po. pensarlo, pensarlo. Un paseíto. Hay un. Ya, como, ya te voy liberando, bueno, llevamos. 2 horas 20 <risa> <¿Te escuchas>? <risa> <risa> No, pero con 2 horas 10 no. Vi un Yo cuando Y esto como para recomendación para la gente que, que está estudiando algo Cuando está siguiendo su curiosidad Que yo sé que lo haces tú Cuando yo sigo un autor Sigo todo del autor Sí, pues todos los libros la guay, todo,
0: el, todo, 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 todo. todo. O sea,
1: Estoy leyendo, por ejemplo ahora, ahora estoy con Russell Branson Que tú ya lo leíste en 2015, 2016. Uh -huh. Pero ahora me, me reía Entonces me Escucho podcast del weón Pero todos los podcasts uh -huh y veo los libros que recomienda yeah. y sus videos que grabó hace 20 años y me encontré con uno que era cuando el 2017 creo ClickFunnels le iba súper bien más encima que está en mi industria entonces sí. es un súper referente eh, y tiene un, un, un uno a uno con, con Tony Robbins uh -huh. y lo que le dice como lo que está diciendo tu puta uh -huh. ahí se logré lo que tenía que hacer weón bueno, y ahora qué ¿cachai? y Tony Robbins le dice eh, busca un CEO y vos dedícate a tu magia uh -huh. Sí. Y yo creo que a ti te puede servir una una, una Oye, feliz, tan, 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 así, sí. O sea, no sé, no pero alguien que se encargue no, de la operación. Sí, pues. Po, porque sí, tu po. magia, weón, es comunicar. Weón. Sí,
2: pues.
0: Eso la gente me lo dice, de repente uno no, uno no lo... Yo no lo siento así, ¿cachai? O sea, de repente lo vivo cuando,
1: cuando me apasiona y, ah,
0: y toda la cuestión. Y la gente, ah, como que es, es bonito, es entretenido, me gusta mucho. Y, y sí, pues Y cuesta de repente buscar como... Salirse un
1: poco de las operaciones para tú a lo
2: que.
1: Mi señora, a mí me costó harto daño, bueno, el Porque yo fui re payaso, pero me rellené un rato, como siguiendo los ejemplos de Matías Muchnik, de Oscar Jertonson, de Federo Pinet, etcétera, de que dije, no, pero si ellos, si ellos no son payasos y, y son tremendos dueños de circo, yo quiero ser dueño de circo, no bueno, quiero ser payaso, yo no soy payaso. Pero yo soy payaso, pues, bueno. El mismo Matías Muchnik, yo di una charla y después la dio él yo primero y después él, estaba Marcelo Quital, yo y, Martí, y Matías y Matías cuando entró dijo, chucha weón yo no soy tan chistoso como el Nico weón. Yo no soy, dijo, no soy tan chistoso como el weón que ya pasó no, no me conoce, pero eh, pero por favor escúchenme, yo soy payaso weón. entonces me costó asumir eso y, y me costó años y el año pasado, en septiembre, para mi cumpleaños con mi señora dije, voy a ser payaso, voy a ser payaso. Porque es lo mío, es mi ventaja competitiva. Entonces, yo creo que hay que descubrir cuál es nuestra ventaja competitiva, que ese proceso no es fácil, pero cuando lo descubrí, úsalo. Porque ahí te va a apalancar, weón. Oscar, ¿algo más que decir? ¿Algo que queráis
0: compartir? Algo que ¿Alguna que oferta? Compartir. No, eh, <risa> o sea, les podría decir, vayan a mis cursos, son bacanes, pero... Hay cosas que, me, que me, me interesan harto más que el éxito empresarial y es que por favor sean humanos que, eh, que protejan concienzudamente consci el medio ambiente, que de verdad vean el impacto en huella de carbono, huella de hídrica, en basura que generan ustedes como persona, como empresa, como corporación. y y favor súbanse al carro de la sustentabilidad real no de la no de las buenas intenciones sino a la administración y gestión ambiental de uno y de sus empresas mi mensaje por sobre todo es cuidemos el planeta man. aunque suena muy cliché sí. pero lo digo no desde las buenas intenciones cliché lo digo desde la medición de la huella de carbono los planes de reciclaje la declaración de los residuos desde los planes de ahorro energía, desde el compostaje, desde electromovilidad, desde todo lo que sea realmente algo que nos ayude a no seguir destruyendo el planeta, porque eh, nuestro consumo eh, a escala lo, lo tiene en decadencia y casi nadie eh, eh, estudia tanto ese tema. Así que mi gran mensaje por, sobre todo es por favor... Haga, tome en acción con respecto a la crisis climática. Tengo una idea. ¿Qué?
1: Podríamos hacer un cursito <risa> de, de ambientalismo. De cómo un emprendedor, cómo un emprendimiento, cómo una empresa... Es una empresa más sustentable. Parte. Que es la empresa ve, que esto. Uh -huh. Podría invitar al Thomas también, weón. Sí, no, sí lo tengo Y en, armar algo. Si siempre quería armar un curso de, de es que sustentabilidad. Es, pero y, y como tú decís, digerible, dos horitas. Sí. Que, cuatro o cinco módulos. Uh -huh. Conoce a tu instructor. Chao. Y pipipín energía, residuos, y, 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 y convocar a varios güey,
0: porque sí, así no. es más, hay más ahí el, el, el desafío único es hacerlo sexy güey, que la gente lo quiera consumir pero inevitablemente es un tema que va a salir y que se va
1: pero hay varios buenos sexy güey, el el tomás el sí. tú el leo prieto los, los del gramo man. también los de gramo sí. al gramo eh, nada me encantó gracias por la Oscar. invitación eso es todo dejémoslo hasta acá gracias compadre gracias a ti muchas gracias dejémoslo hasta ahí adiós si te gustó el episodio por favor ayúdame que el mensaje de vivir de lo que amamos llegue a más personas compártelo con un amigo déjame cinco estrellas en Spotify suscríbete en YouTube déjame un comentario o simplemente toma el link del episodio y compártelo en tu red social favorita muchas gracias a todo mi equipo que me ayuda a tener el tiempo para hacer este episodio muchas gracias a ustedes por escucharlo adiós